0: En el día de ayer se cumplieron cuatro meses desde la muerte de la joven iraní Masha Amini Víctima de la brutalidad policial y del fundamentalismo más repugnante Quien fuese acusada de vulnerar la ley que obliga a las mujeres de dicho país a llevar un hijab cubriendo su cabeza Tan haciago suceso se ha traducido en una serie de protestas civiles a favor no solo de los derechos de las mujeres, sino de los derechos humanos en general, que no dejan de ser una etapa más en las movilizaciones que caracterizan al pueblo de Irán desde la revolución de 1979. Puede que los medios occidentales hayan mostrado cierto interés en este suceso, un poquito, no mucho, no vaya a ser que nos enteremos de las cosas, pero lo cierto es que no se trata de un hecho aislado. En tiempos recientes, Irán lleva siendo testigo de protestas y revueltas civiles debido no solo al fundamentalismo, sino también a la degradada situación político-social desde 2017. En 2019, las revueltas populares se saldaron con más de 1.500 fallecidos. Y en esta ocasión, este suceso, considerado por el líder supremo del la Ayatollah, Ali Khamenei, como simples revueltas espontáneas, así como una guerra híbrida alimentada por países extranjeros e iraníes disidentes, se ha traducido en la muerte de en torno a 500 personas, que sepamos, y unos 20.000 arrestos. A diferencia de otros episodios anteriores, este ha presenciado la movilización masiva de la clase media y de grupos de población de entornos rurales, así como de estudiantes de diversos ámbitos y no solo el académico. Y lo que comenzó en su momento como la demanda de una libertad de expresión a través del código de vestimenta, desembocó nuevamente en otro episodio más de revuelta social que exige el respeto de los derechos humanos. La respuesta del gobierno iraní, por su parte, ha sido negar el acceso a internet, restringir radicalmente el acceso a los medios de comunicación nacionales e internacionales, el uso de armas químicas en diversos centros e instituciones, afectando a miles de víctimas, y varios procesos de ejecución de personas detenidas que no hacen sino aumentar. Irán, la antigua Persia, siempre ha destacado entre otros países árabes por su heterogeneidad tanto cultural como religiosa. De esta tierra, con una historia tan rica como inabarcable, surgió la religión del zoroastrismo, que influyó tantísimo en las religiones abrahámicas. A día de hoy, es hogar de numerosos grupos étnicos. Persas, árabes, kurdos, turmenos, lurs, maluchíes, mazandaraníes, y como resultado de desarrollo económico-social que el país ha experimentado desde los años 50, saboteado en la plena Guerra Fría por operaciones conjuntas de Estados Unidos y Reunido, todo cabe decir, la sociedad iraní, plural e informada, lleva más de 50 años intentando rechazar una autocracia religiosa fundamentalista que no le representa. Sin embargo, salvo datos escabrosos puntuales y el inicio de conflicto el pasado mes de septiembre, la presa occidental se ha mostrado mayormente indiferente a este, a este suceso. En fin, las revueltas sociales y la omisión de los derechos humanos son habituales en los países árabes de vías de desarrollo, ¿no? Quizás convendría recordar a los oyentes que en un mundo globalizado donde la economía se encuentra especialmente bien articulada en la zona euroasiática, Irán no es ningún desconocido y mucho menos en vías de desarrollo. Se trata de uno de los países exportadores de gas y petróleo, más importantes para otros como Francia, Alemania, Italia, Rusia, Reino Unido e incluso la propia Estados Unidos en diferentes momentos de las últimas décadas. Y si hacemos un repaso de los más de 300 proyectos industriales occidentales planteados en dicho país, la lista debería incluir igualmente a países como Holanda, Canadá, Australia y, sí, España. ¿Sabían que España dispone de más de 700 fábricas destinadas a la manufactura de armamento? ¿Y serían capaces de adivinar cuál es uno de sus principales compradores cuando no directamente el primero de todos? No contesten, que estoy convencido de que ya han acertado la respuesta. No son pocos los movimientos de diversos grupos de mujeres y ciudadanos iraníes que llevan décadas abocando por esta lucha en territorio europeo, advirtiendo de un problema que, lejos de ser ajeno, debería tocarnos de bastante más cerca. Quizás sí sería un buen momento para hacer un alto en el camino y empezar a escucharles, a ver si a la enésima va a la vencida.
1: Señoras, señores, bienvenidos al
0: mejor programa de Cultura y Curiosidades. Bienvenidos a toda una amalgama.
1: Presentado por José Luis Ramos en Neo FM.
0: Bienvenidos a todos una vez más a toda una amalgama. Una noche más, un poco más fría de las que estamos acostumbrados en este falso invierno. Eh, Debo mostrar agradecimiento y y efusión por un programa que casi no sale del horno Que ha tenido sus complicaciones debido a a varias bajas de los compañeros Y algunas complicaciones técnicas, pero que al final, gracias al equipo de toda una amalgama Ha salido hacia delante Eh, Tengo el placer de contar con con un plantel bastante distinguido Empiezo por mi izquierda, no por nada en el mundo Carlos Malpica, muy buenas noches
1: Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? Te voy a decir yo que, que lo de que no iba a salir, sale. Aquí a pie de cañón, si hay que trabajar el doble, se trabaja. Eh, si hay que decir tonterías, el que dice una tontería es capaz de decir dos.
0: No lo digas muy alto, Ya sé que el resto de compañeros que no estén de acuerdo vayan a por ti después, ¿no? Claro. Muchas gracias por, por ese espíritu que es el que hay que traer a la radio, Bien, Carlos.
1: Siempre, a ti, a ti.
0: Menel, Hashim, muy buenas noches.
2: Hola, hola. Hablando de tonterías, si es que eh, soy la profesional número uno en rellenar el tiempo... Diciendo tonterías y es maravilloso porque eso lo que hace es romper el hielo. Y yo digo siempre, ay, vengo súper nerviosa, es tontería. Si que era un momento. Ya estamos. Ya
0: está. Que es, es, es genial contar con él, que es una auténtica ola que rompe los cimientos de cualquier <ríe> proyecto para luego hacerlo mucho mejor. Y además agradecerles que están sustituyendo aquí eh, a una de las compañeras.
2: Si es que la última vez no podía porque no tenía voz y digo es que de la frustración me voy a poner peor digo en pe- paso de venir por pues no día
0: bienvenida pues como nada. siempre muchas Mel, y muchas gracias Ima Fernández
2: muy buenas
3: noches José Luis qué tal yo también vengo a suplantar a Alba que tampoco podía venir hoy y nada yo hoy vengo muy tranquila la verdad
0: me guarda la mención para Alba para el final pero bueno gracias por el spoiler Ay, perdón. <risa> no pasa nada no pasa nada bueno. no, gracias por venir también porque Ima, eh, que es nuestra sí, emplea lo empleada que ya
3: pide trabajar el doble pues soy yo
0: <risa> no, era, era una indirecta directa Conocida como locutora, presentadora y técnico, está aquí haciéndome un favor también en la parte técnica un poquito. Y nada, pues gracias por estar aquí y por echar un cable. Y espero que. a ti
3: que va a ser
4: un buen programa.
0: A ver, espero, espero estar a la altura de los invitados. Jesús de la Cruz, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, mi arma. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no?
0: Bien, bien. Vas a traernos un tema polémico, ¿no?
4: Sí, un tema de la energía nuclear y además tu monólogo, en mi mi opinión, me ha llegado a la patata porque la revolución femenina que se está dando en en Irán es la demostración de cómo las teocracias y autoritarismo están... En, desc- en descrecimiento, en Rusia, en China. y
0: Ese es el problema, que bueno, en descrecimiento ah, o no. Se está intentando, pero no hay manera. Yo
4: espero que sí, yo tengo esperanza.
0: Vamos a cruzar los dedos, como pero dicen, bueno.
4: Se, como se dicen, se, hay que tener esperanza, Sevilla Verde.
0: Bueno, como pues decir, a, ver, a ver si es verdad <risa> y llevo un poco para donde tiene que llover. Pues nada, darle gracias a los colaboradores que tengo conmigo, pero por supuesto también no, tenemos que incluir a nuestro técnico estrella, Julio Keuner. Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Ah, mira, tenía el micro cortado. Bien. bien, No pasa nada. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? Muy Bienvenido. buenas noches. Te tengo
2: que decir una cosa, perdón, os voy a interrumpir. Yo hace cinco minutos he dicho que eras muy fan tuya porque al parecer eres un personaje. De hecho, que de repente nadie sabe de ti. De repente aparece, de repente te vas. ¿Dónde está en Australia? No lo sé. Sí, sí. Mm, ahora mismo acabas de hacer toda una comprobación del por qué tienes que ser personaje público, tío.
0: Ya de ver. verdad. Le dijo la en al caso, si me piden? Pues, <risa> <risa> Me la dejo a el gracias. Julio, pues lo que la gente, alguna gente no sabe es que cuando yo entré como colaborador hace unos cuantitos años, estabas tú de técnico ya.
1: Es verdad, yo te vi debutar. Bueno, y ahora, ¿estás debutando como presentador no, o me no, he perdido? ya estoy ah, un ya. pelín
0: más rodado, un pelín... Bueno. A ver si podéis tener un poquito de confianza en mí, aunque no sé tampoco <risa> mucha.
4: <risa> no, pues encantado y además tengo acceso privilegiado a la escaleta y pinta bien el programa de hoy.
0: Bien, bien. Muchas gracias, Julio y bueno, mención especial a la Aragón que se reincorpora a toda una amalgama ya eh, como colaboradora en esta temporada y va a estrenarse con, con nosotros en el programa de hoy no ha podido ser por, por incompatibilidad de tareas mmm, académico-profesionales pero bueno, eh, hemos contado con, con buenos compañeros para sustituirla y nada, espero que por lo menos nos escuche cuando pueda nada más, pues vamos a darle paso a Carlos Malpica que nos ha traído una sección para babear un poquito no gastronomía autóctona
1: La oveja negra. Hola, 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 ¿qué tal? Sí, mira, os comento. Esto es fuera de guión, ¿vale? Os digo ya de primeras. Me han dicho que no me sé la letra de las canciones, así que voy a empezar, y así si, si cojo la costumbre de empezar con una frase de una canción. Dice, anoche, sorry, me salió picúa, me le puso duro y la maté en la raya. Bueno, eh, estoy acostumbrado a que hable siempre de, de metafísica, de ciencia, de teorías conspiranoicas, lo que le gusta a Alejandro, que yo lo sé. Y hoy vamos a hablar de comida, que también es una teoría <risa> conspiranoica, el tema de la comida. Y algo que me interesa mucho que es la comida propia. Una buena costumbre que os recomiendo es cuando vayáis a algún sitio que no conozcáis, nuevo, probar comida propia de un sitio para también entender su cultura. Así que vamos a ello. Siempre picadito, fresco, ligero, como una ensalada con mango. La profesión más antigua del mundo no es eh, seducir, sino sobrevivir. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. El amor y el dinero viene de suerte. La salud es lo que nos queda. Por eso vamos a intentar darle un poquito de cuidado, ¿vale? Y cuidarla no significa ir a la clínica de medicina homeopática ni ponerle tres velas a San Judas Tadeo. Parece cliché, pero la salud se apoya en dos pilares fundamentales. Deporte y dieta. Aclarado esto, vamos a lo que nos gusta, la comida. Eh, que yo os pregunto ya aquí a todos, ¿tenéis por cierto algún plato preferido? Que digáis, este es el mío.
0: La pregunta es complicada. ¿Cómo elegí solamente uno, Carlos? ¿De, Ce- eh, de eh, Sevilla? Tu favorito. Es que... Lo
4: chocó, mi arma. Lo choco en Eso es, devuelva. Bueno, no, de igual, yo digo Triana. Muy
2: Pero, eh, escúchame, eh, cuenta hortaliza, porque yo soy fan ¿Se puede comer? de las patatas. En todo su auge, en todo su esplendor, eh. en toda su forma, en toda su manera de cocinarla, maravillosa. Y la ensalada de patata a puntito de puré me quita la depresión. Tenemos aquí digo. a Menel
0: como representante eh, de la cultura norteafricana y musulmana para reivindicar las patatas. Y
2: ¿sabes? la tortilla de patata de mi madre con cebolla.
0: Esperábamos algo. Esperábamos algo más exótico y nos ha dejado reventado por lo más pero sencillo es que, que es. Algo ¿verdad?
2: más eh, ecléctico y algo más. ¿Cómo decirlo? Que ha sobrevivido y además que a mí me gusta la historia y viene la patata de dónde viene, que tiene una historia. que que ha viajado más la patata que yo para acabar como parte de una cultura que realmente no, no le corresponde hasta cierto punto, quiero decirte. Y bueno, la, la patata,
0: patata que, era que era para los cerdo, verdos, ¿no?
2: Pero que la patata está muy buena. Pero la la es que en bien. todo, en plan en puré, maravillosa, en tortilla maravillosa, en tortilla
0: Ven vale, el patata. Sí, en el patata. Ver, es que en
2: Patatas fritas
3: con huevo de mi abuela. Vaya. Oh, oh, yo buena. con sisa y directa.
0: ¿Con jamón o sin jamón?
3: Sin jamón. Bueno, o sea, o hace falta ofenderse, eh. Era el, una pregunta, el plato era es una pregunta actual, coherente, ¿eh? Perfecto. Y lo sabéis? hasta que no probéis las patatas fritas de mi abuela, no sabéis lo buenas que están las
2: patatas fritas. Eso es un
0: plan. ¿eh? Bueno. Yo lo tengo complicado. Yo lo tengo muy complicado. Me gustan mucho los revueltos de verdura. Verdad. Ver, ¿eh? Pues sí. Qué raro eso. ¿eh? Un wok. No. Y uh-huh. luego también. Sí. Con
2: arroz mati. Y la
0: pasta también. En general. Yo lo tengo complicado.
4: ¿Sí?
0: Jesús, tú has dicho los chocos.
1: Los chocos. Los chocos ¿tú? ¿tú? es una buena
0: opción. ¿Frito o a la plancha?
1: A la plancha. A la plancha. Vale bueno. ¿Marpi? yo diría que las croquetas, pero tampoco es algo que. Hoy las croquetas. Nunca guay. lo he pensado. Me gusta mucho la del arroz de mi madre, pero no sé. Bueno, seguimos, ¿vale? Que si no nos desarrollamos. Así que ya sabéis que a mí me gusta siempre buscar alguna definición y hoy traigo, traigo una que es muy curiosa, que es la de gastronomía. Una de cosas más bonitas. ¿eh? Dice en la RAE la primera acepción de gastronomía viene dada por uno, femenino, arte de preparar una buena comida. La gastronomía, ¿eh? La primera, encima. Arte. Sirve este detalle como reivindicación a la suerte que tenemos en Andalucía de compartir una de las mejores, si no la mejor, gastronomía del mundo. La mejor grasa para cocinar, como es el aceite de mi tierra, rodeado de costas que nos proporcionan pescado y marisco fresco, como en el caso de Huelva e Isma. Por no hablar de la carne también de la Andalucía oriental, Jamón ibérico, jabugo y demás. Cuando se posee una riqueza, hay que protegerla como se merece. Y seguramente por eso esté de rigurosa moda la necesidad de asignar una, eh, digamos, la pertenencia de un producto a su zona. Y con ello, las discrepancias. Así que, ya como también estamos gente de muchos sitios, yo quiero preguntar también si sois de Sevilla o tenéis raíz de alguna zona distinta de Sevilla y qué alimento o comida es típica de allí. Por ejemplo, Menel. Pues
2: mira, eh, uf, es que en mi casa hemos vivido, um, también como vengo de un mix, por así decirlo de alguna manera, en mi casa mi madre cocina que te cagas, o sea, quiero decir, y mi padre también, en plan que los dos tienen un, una manera muy concreta de cocinar, pero muy árabe clásica. Luego mi madre sí que tiene unas raíces muy marroquías a la hora de cocinar, y, y es que no sabría qué decirte, porque al final, por ejemplo, la comida que más se come se llama pastela y es como un, un plato estrella, sobre todo el de marisco. Y tiene como todo un ritual por, eh, por el cual a mí me gusta, o sea, yo no sé cocinar, pero me gusta ver cómo gente que vive de la cocina, cocina. Y es todo un ritual, como ir al mercado a primera hora de la mañana, elegir los productos. Y el pastela el momento en el que era reunión familiar y se cocinaban varias cosas y sobre todo era el plato estrella con pastela ¿Bastela de marisco? ¿Y en qué consiste el plato? Es que el bastela es preparar diferentes, como los llamamos en árabe, eh, frutos marinos, eh, como por ejemplo los diferentes tipos de gambas o de marisco y tal, que es como lo hacía mi madre. Luego también tiene eh, un tipo de fideo, que realmente no es es fideo, eh, está hecho a, a base de arroz, con sus especias, con su caldito, se prepara con unas hojas que son muy finitas, que me parece, recordar que también están hechas de masa de arroz, y se preparan muy lentamente y ya, eh, la, o sea, la joya de la corona es cuando ya lo metes en el horno y sale crujiente, pero por dentro está espectacular.
4: Bueno, pues apuntamos los huevos con patatas de la abuela de Inma y la pastela de la madre de Menel. Jesús. Las croquetas de mi madre, unas croquetas que están buenas ahí, que el trocito de pollo
1: de, que han sobrado. No, pero sea, la, la, la pregunta, eh, otra pregunta es algo típico de tu zona, no de tu casa. Bueno, de mi zona es polígono San Pablo no sé lo que será típico. Oh, pues, eh, en Sevilla, ¿no? Sevilla capital. Eh, en Sevilla, no be... Uf, Tortilla. <risa> <risa> tortilla <risa> patata,
4: ¿no? Bueno. Y más.
3: Yo obviamente que vengo de Huelva, tengo que promocionar mi marisco, la gambita de Huelva, sí. de lo mejor del mundo. <risa> Comedla.
1: Salud.
0: Yo vivía en la calle de donde estaba antes Europa, así que la cerveza internacional cuenta como ah. <risa> Oye, ¿la Cruz, campo,
4: la Cruz Campo cuenta. No, la Cruz no cuenta como comida. No, obviamente. hombre, tengo la fábrica al lado de cerveza, entonces yo creo que cuenta.
0: ¿eh? Hombre, yo soy, yo de Carmona. Eh, en Carmona, de hecho, el, uno de los platos estrellas es el Alboronía, que es un plato árabe originalmente, que es una, un salteador de verduras pochas, con calabaza y Qué con especias. Bueno. Y está bastante buena.
1: Yo ha pasado alguna vez que ese mismo producto que decís que es vuestro, de vuestra zona, lo reclama el pueblo al lado o la ciudad al lado, además. Yo, en, la, en La guerra o sea, del
0: pescado frito entre Huelva a Cádiz... Uf, claro.
2: Sí. Es que, claro, también teniendo en cuenta que el mar mediterráneo, la parte que se pesca, está alquilada de Marruecos a España, pues yo puedo entender que, por ejemplo, el tema de los chocos y tal, a mí Correcto. me parece muy curioso porque va a parecer una tontería, pero el mejor pescado que yo he comido hasta día de hoy es solo cuando yo llego a Marruecos es llegar a Marruecos, mi padre además llama a alguien que conoce y es ir a la lonja, y es que no, no paramos ni en, para comer fuera, a lo mejor comer fuera hasta que llegas a casa, pero es que estamos deseando, porque tiene un sabor tan diferente, también es que pienso que es el sitio, en plan, es como yo siempre pensaré y siempre diré que en Marruecos el tiempo pasa de otra manera, y, y hace poco el Bastela, y no me acuerdo de cuál, qué, qué plato otro fue, que lo reclamó, eh, Egipto fue, no me acuerdo, pero fue al final que era un conjunto de tradiciones gastronómicas que habían acabado eh, evolucionando en bastela, en plan en varias en varias placas que no sé cómo llamarlas de, de, de una masita muy finita y tal y resulta que es el conjunto de muchas culturas gastronómicas en una.
1: Total que al final el conflicto vuelve a Cada y lo ampliamos a Marruecos y lo sí. no, de, de hecho por alusiones yo tengo un amigo que dice que en que en Huelva no hay gambas.
2: Sí, bueno. Es, sí, eso ese, cuenta como ese, terrorismo. A ver, ¿eh? Si no. quieres ir a pescar y no salen gambas, yo creo que no.
4: Eso cuenta como terrorismo. Bueno, yo... aquí, aquí tenemos luego con el tema de la de rebujito, con la manzanilla,
1: mira el también. enfrentamiento con San Lucas. Es verdad, es verdad, mira. <risa> bueno, vamos
4: a seguir. Continúa, Carlos, por favor.
1: Muchas veces habréis escuchado que yo soy de Baeza.
3: No, orgulloso, nunca, Baezano.
1: De los pueblos más bonitos de España. Aunque existan bobbies de YouTube que no lo incluyan en sus top 30. Que he visto dos vídeos seguidos que no lo ponen. Vida sí lo pone, pero parece Hoy que. Hoy es el día de los agravios, ¿eh? <risa> y sí, un poquito de falta, nunca se más. Y como buen baezano, tengo que reivindicar el origen baezano del ochío. Ante las acometidas V Que cómo se sabe de dónde es el ochío? Claro. ¿Cómo se creó la propiedad privada? Pues llegó un tipo que dijo: ¡Pum! Esto es mío. Y la gente se lo creyó. Ese fue el primer propietario y seguramente el primer listo de la historia.
0: Eh, allá por el, la edad del bronce, aproximadamente.
1: Eso antes de Mesopotamia. Sí, sí, sí. No, no, por ahí, por ahí. Un poquito <risa> antes, sí. no mucho más antes. Pues ha pasado lo mismo en tema de Ochío, que Baeza ha puesto la receta en una de las calles principales. Hay un azulejo en mitad de la calle. Por tanto, ochío baezano. Cosa que no es tan novedosa, por ejemplo, si pensamos en Córdoba, donde también tienen la receta original del salmorejo impresa en una fachada. Si algún día van, la queréis buscar, está por ahí también.
4: Yo he ido una crítica a lo del salmorejo. El, el tomate no, eh, no es de la época árabe ni nada, eso es posterior. Eso, los cordobeses... Eh,
0: en tu caso, el ajo blanco, quizás, ¿no? Correcto.
4: Te echa un poquito de cara al tema, ¿eh? Es que me lo veo diciendo, <risa> no, es que no, esto lo tomaba Derramán. Y digo, sí, claro. Yo Mira que
0: poner... el, el, el concepto de gastronomía autóctona parece que vamos a insaltar lo regional y a, afirmamos a hacer enemigos por todas sí, partes. ¿eh?
1: Estamos buscando <risa> eso. Yo me te digo que me, me enseña de Ramán el, el azulejo. Que me enseña el azulejo donde pone la receta. La receta de su madre. Claro, claro yo la quiero. ¡Ja, <risa> Eh, sí, justamente lo que ha dicho de San Morejo, como curiosidad, una vez por todas ya, si aclaramos esto, no, no aparece el vinagre en, el Caliente, ¿vale? en la receta original de San Morejo de Córdoba, no pone el vinagre. Dejad de vinagrar, por favor, platos andaluces. Gracias. Ten- por favor. <risas> tenemos otra forma de dar sabor, por ejemplo, como, como charajo. y así también podemos echar a ingleses insolentes, como la Victoria Beckham. Y por mencionar un poquito de todos sitios, pues hoy os traigo un plato propio de cada provincia restante de Andalucía que he probado y recomiendo. He bicheado un poquito, pero que me perdonen los paisanos, que si me escapa algún ingrediente, pues que me lo digan y me insulten por privado, ¿vale? Venga, empezamos por Cádiz. Eh, ¿Qué se picha. ocurre Cádiz? ¿Típico?
4: No mm, no A mí las gambas de San Lucas, ¿no?
1: <risa> Uy, más que mal te veo. Veo a
0: Jesús camiéndose de sitio. Veo a Jesús cambiándose a de sitio.
2: Es que yo, de, es que claro, es que, no, es, que no, es, que, es que te podría decir una tontería, ¿no? Pero ¿para qué estoy yo aquí? Pues para eso también. <risa> <risa> es que no lo sé. Realmente Cádiz...
1: Man, me, me quedan seis provincias, sí, no, por, favor, por, pregunta, que, <risa> por favor. Pero qué buena pregunta.
2: ¿Cómo es conocida Cádiz por la gastronomía? En plan, por al final productos del mar, <risa> bueno. ¿no?
1: Bueno, Cádiz, Carlos. El, el verano es el misterio. Claro, la que ¿Favor? he encontrado yo de receta es, por ejemplo, la tortilla de camarones. Ah, ah bueno. muy buena, muy buena. De camarones, todo lo vamos seguramente aquí. Muy rica, ¿eh? una cosa espectacular. Y mira, yo tengo aquí la receta, lo voy a decir así, claramente, que es, eh, básicamente, es camarones, harina de trigo, harina de garbanzos, agua, sal, cebolleta, perejil fresco y aceite de oliva. Curioso que yo pensaba que llevaba huevo. No lleva huevo, no tiene nada de huevo. ¿Qué resistencia es de dónde
2: viene? ¿Flipa?
1: de las harinas y de, 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 de garbanzos. Mm. Sí. ¿Qué uh-huh. yeah. pinta queda de garbanzos? Sí. Pues mira, una no cosa que hemos descubierto ya. Vamos a ir rodeando la costa a la que le gusta a Isma Huelva.
3: ¡Ole! <risa> <risa> Mi aportación en este tema. Sabemos
1: que lleva choco o gamba, ¿eh? Sí. Cualquiera de alguna La
3: gamba. La gamba de Huelva <risa> es que... que na- la que
1: de na- la gamba de Huelva mejor mejor es que que no puede ser Tiene que ser algo más elaborado.
3: <risa> algo más elaborado, pues... Que ahora mismo no caigo, Didi.
1: Pues mira, justamente tenemos un conflicto porque antes el que ha reivindicado aquí Jesús, <risa> eh, yo lo he encontrado que es de Huelva, lo he probado y me parece muy bueno. ¿Papas con choco? Hombre, oh, vaya, qué sí, bueno. Papas con choco. Muy rica. Es de Huelva, entiendo, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Vale. Todo lo que lleva choco es de Huelva.
4: ¿Y el jamón o sea. de Aracena?
2: Es verdad, cierto, el jamón sí, también muy, muy Eso bueno. Es espectacular. Tenemos muy poco elaborada, o sea, qué curioso el tema de que, sea, de que sean comidas de personas joderas. Bueno, Las la papas con
0: chocotis en su intrincado. Sí, ¿eh?
2: pero quiero decir, cuando te pones a pensar, en eh, la gastronomía eh, popular o lo que más se suele consumir o cuál es el tipo de trabajo, son cuestiones, entre comillas, sencillas, son productos que están a la orden del día, por así decirlo, porque al final... Es lo que más abunda y es muy curioso porque ¿Eh? al final eran comidas de personas obreras.
1: Lo bueno, sí, si lo que es energía, de bueno. Tío. Rápido y ligerito como mi sensación. Mira, mira cómo el corte, No te preocupes, <risa> Carlos. Plato de papas con choco. Mira, pues ingredientes: patatas, choco, evidentemente, sino, pues, si no, pues. No, <risa> no Pimiento verde, sí, ¿no? Uh-huh. Cebolla, ajo, tomate, perejil, laurel, vino blanco, colorante, sal y agua. Cambiar con la, con la y la oreo, el antes por la cúrcuma y la oreja imprescindible. Que si le echamos a lo mejor a o tal, pues queda mejor, ¿no? Venga, ¿a qué provincia vamos ahora? Venga, vamos, vamos ahora a Málaga. ¿Qué se ocurre en Málaga? Complicado, ¿eh?
2: Málaga
0: complicado. ¿Qué, ¿Qué sabemos en ¿Cromita? Andalucía occidental de Andalucía oriental? <risa> más allá de la tostada ¿no? aceite con <risa> sal.
1: Claro. <risa> Poco, ¿eh? Esto es, también hay que darse cuenta de estas cosas, ¿eh? que más. Pues mira, de Málaga iba a decir espeto, pero es que espeto es una cosa muy sí. típica ahí de las costas hey. de aquí. Y he puesto eh, boquerones en vinagre también, ah, muy, bueno, bueno. muy bueno, muy bueno, poca broma Boquerones en vinagre, una cosa riquísima Lo que pasa que también os digo que tengáis cuidado Si hacéis boquerones en vinagre, que congelar los boquerones Porque pueden tener anisaki, ¿no? que tenerlo un tiempito congelado Ingredientes Boquerones, vinagre <risa>
2: Y fantasía <risa> ¿Y, aceite,
1: ¿Y sal? Aceite de oliva, sal, ajo Y perejil, Super y perejil simple. Obligatorio, muy rico, eh, una cosa fantástica sí. Se lo había probado a mi amigo argentino, a Mauri Y le encantó una cosa, una bomba esa. Y, y eso que no tiene la carne comida,
2: como, no, eh, A mí por lo menos no
1: o sea, sea si un plato vinagrado que sea vinagrado de verdad, pero que Correcto. no sea por...
0: Pero el, la, a mí no me gusta mucho el vinagre, prácticamente nada. Pero los no vinagre tienen una combinación que hace que no sepa vinagre fuerte. Es un otro tipo, no sé. Sí, sí. Supongo que es por el aceite o qué, pero cambia un poco el sabor de...
1: Y en combinación es fantástico. En el norte sí. lo usan mucho los pinchos. Oh. Pincho pinchos de, de los pinchos vascos usan mucho mm, el el de vinagre y demás. Venga, vamos con Almería. Vale, Almería. Uh, conflicto con
0: Córdoba por las migas, ¿eh? Y Almería, con Extremadura.
1: ¿eh? Yo he de decir que yo soy paisano, o sea, yo soy de al lado, y se deja en de Almería, estamos al lado, y no tengo ni idea. O sea, tengo que buscarlo y digo, ¿vale? Este, pero no me suena ningún plato famoso de Almería.
0: A mí me llama la atención el tema de las migas por eso, porque la reclaman tanto Córdoba como en
1: Extremadura como en Almería. Es que las migas o sea, hay en todos lados, claro. Es complicado, complicado. es complicado. Mm. La que he puesto es papa Lo Pobre. Ah, pues mira. Papá ah. Lo Pobre, que lo ¿Cómo va reivindica. ¿No? ¿Sabes lo que es? No. ¿Puedo dar la caña con la receta, Carlos? Papá Lo Pobre, es, como bien indica el nombre, es un plato que se hacían los pobres con lo que tenían en la despensa. Claro. Cogían patatas y le echaban ahí lo más grande. Le dejaban el aceite tranquilamente, eh, fre- no, ni freían, le dejaban ahí eh, buen tiempo, temperatura media.
3: Uh-huh.
1: Mira, y lleva. ¿para
2: que la patata es tu plato favorito. Bien. Maravilloso. Es un platazo, pero es, ¿eh? es que ella te está demostrando la patata que es maravillosa. <risa> es que con lo que sea ella Montilloso. acompaña bien. Maravilloso.
1: Patata, mira tengo aquí el básico pues sería patata cebolla ajo pimiento verde pimiento rojo perejil aceite y sal y la vuelta.
2: Sería... Pues tiene una pinta de eso.
1: De eso. Sí, sí. No la has probado Mené.
2: No pero lo voy la a apunta, probar. Apunta. Es que
1: no <risa> ¿Qué nos queda Carlos. Nos quedan dos nos queda Granada. <risa> A ver si se ocurre alguna granada. A, a mí todo. no
4: se me ocurre comida, se me ocurre arco, la alhambra. <risa> vamos a dejarlo para aparte, de eso, vamos a centrarnos. Eso es para después de comer. Eh, pero yo estoy, eh, ¿Y más bien. ¿alguna propuesta?
2: No estoy yo y astronómicamente.
4: La tostada de aceite
0: acertada, con eh. sal, tío. Eh. O con azúcar también. ¿El
2: pan con tomate de dónde era?
0: Eso es un poquito bueno, más arriba. Eso es de ¿Sí? Cataluña, el, sí, pan, el, el pan, pan con arriba. tomate. No, la tostada, sí. eso fuera. Inciso, la tostada. Sí, sí. Hay un zimba, un conflicto con la tostada de aceite, porque o, o es con azúcar o es con sal, pero no hay. Suele ser más con azúcar aquí en Sevilla, Córdoba, Huelva y, con, y en, en Andalucía Oriental, nuestros queridos hermanos, eh, lo que suele ser más con sal. le echan sal, estáis mal. Eh, y yo, no, yo le echo y azúcar, lo, ¿eh? Y
3: ah, los ah, que vale, le vale. echan
2: azúcar, o sea, quiero decirte... las no, has probado... Que es probado. que a mí no me gusta. Es que... Sí, no, tú pones sí, un mollete, no, le quitas mi echas no, no, lo, no, lo
1: empapuches no. por dentro de aceite de oliva, le pones sal no. y, y luego vamos. Mira, el jaque mate Andalucía Oriental lo ganamos todo. El día de Andalucía hacemos aceite con colacao.
0: Sí, sí.
3: El colacao viene de, de No, no, no. La, la, t- ¿no, la tostada okay. de,
1: de aceite con colacao e incluso taleta
0: de chocolate. Sí, sí. Son tra- rico, eh. Soy de los que metéis lo también que...
3: la tostada en el colacao? Eso es asqueroso.
2: Eso no, 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 que... es vomitir. No, no, que además no, aceite no, no. se te cae ya las gotitas no, no. de aceite en segundo. el colacao.
0: No. el pan en colacao está bien, ¿vale? Probarlo.
3: Bueno, ya sabemos. Ya tenemos aquí. totalmente. Al traidor.
1: Bueno, Carlos, entonces de Granada. De Granada, pues he puesto aquí la habas con jamón. Mira, habas con jamón. Muy típica, muy rica, porque también mezcla sabores: mezcla el saladito con el amargo, así agrio de, de la del hava. Una cosa es muy rica. Y como hay uh-huh. mucha hava, pues salen siempre fresca: habas, cebolleta o cebollas tiernas, jamón y ajete, aceite oliva y sal. Y la última la dejo aquí para vosotros, que es la de Sevilla: Uy, venga, está el adobo está complicado
0: reto. de suspender ¿eh? es sí. que
3: el adobo tú pasas por siempre y es que hay por ahí un Eso
0: barrio huele. es Eso que es pero
2: os digo una cosa es que me, par- me, me parece súper bien porque me parece un tema muy curioso pero es que no sé si es porque yo vengo de fuera y, y no sé es que para mí Andalucía es como un conjunto y yo escucho las recetas pero para mí el adobo puede ser tanto de aquí como de otro lado que a lo mejor me van a pegar no, pero a, tiene truco, a la puerta me
4: imagino ¿no? que a Carlos nos va a hacer ver el agua, es el truco de adobo ya, ¿no? hombre
1: hay una cosa muy buena los caracoles Oh, también. Pero, eso, eh, Pero jeso, ¿eso eso es que
2: eso
4: se lleva a muchos
1: lados, ¿no? Caracoles también son típicos de Córdoba, por claro. eso no quería meterlos. A ver, pues. Lo hacen de forma distinta, ellos lo hacen picantones, lo hacen con una claro. salsa de tomate, más picante. Y hay, sitio que es más típico la cabrilla que el caracol, que también sí, es otra cosa diferente.
0: Uh-huh. ¿Y qué tiene el adobo sevillano, Carlos? Sí, yo he
1: puesto el adobo, pues puesto el cazón wow. adobo. Cazón adobo que es un, no, que un tipo de tiburón, Sí, sí un, un, un tipo un de tiburón. pescado. Y no, no, yo ay, ya me jodería que tenga que venir un EDFRAM para explicar a los sevillanos uh-huh. cómo se hace el cazón adobo. Eh. <ríe>
0: bueno, pero puede haber oyentes que no son de Sevilla sí. y no se han Perfecto. familiarizado con nuestros tesoros particulares.
1: ¿Siento? O que solamente no nos lo
4: comemos, básicamente.
1: Yo nunca lo he hecho. Eh, imagino que será dejarlo un buen tiempo marinado o adobado mm. en especias y aceite, ¿no? Sobre todo limón, precisamente. Y después se fríe y ya está, no tiene complicaciones. Pero la fritura tiene
0: que ser con aceite de oliva del bueno a una temperatura burrísima con harina fina, si no, no te sale bien el pescado frito.
2: Descubrí, a mí no me gusta lo frito, pero descubrí el otro día un sitio que estaba espectacular porque descubrí que el frito tiene secreto.
0: Claro que tiene porque se
2: queda dentro jugosito <risa> sin aceite porque a mí lo que no me gusta del frito es que tú notas el aceite en todos lados y por
0: fuera es crujiente pero suave
2: súper crujiente no por fuera que tuve que, que levantarme a decirle al cocinero espectacular te lo juro no sé ni lo que me comí frito pero estaba que digo, ¿esto es
4: el señor Pues, Carlos, solo por el, Menel, el ya diciendo, esta, esta
0: sección ha merecido la pena. Sí,
4: sí, sí. Ay, Oye, Carlos, es... en tu tierra había las papajotes, no sé
1: qué. Papajo, papajotes papajote. la hice mucho, sí, de todo. Sí. Es, es un dulce, un dulce Es un dulce con miel y más, y está muy rico. Eso está muy rico. La torta, la, la torta de nueces. La torta de nueces, los checos, como he dicho antes, hay mil cosas, los virolos de mi tierra, mil cosas. Yo, para la próxima que se
0: un tema así, propongo menos teoría y más práctica. no falta comida. Una demostración efectivamente. En
2: vivo.
1: Bueno, pues eh, el cazón en abobo, pues ya sabéis lo que llevo. Cazón, aquí tengo agua, vinagre de Jerez, pimentón dulce, sal gruesa, curioso, orégano seco, harina de trigo, comino molido, diente de ajo y laurel. Y bueno, hemos aprendido todo mucho, sí. la verdad que sí.
3: Y me ha entrado hambre. El sí. interés
1: el principal, efectivamente, de las hace hambre, que es seguro que venís sin merendar y claro, no hay que perder las comidas, Isma. Eso y fomentar un poquito también más el uso de ingredientes locales y ampliar nuestro catálogo también de platos recurrentes, que tenemos de todo, de todo, de todo.
0: Pues Carlos, muchas gracias por esta sesión que nos ha dejado un poco babeando. Eh, y sobre todo por, mm, por poner las cosas en su sitio y darle valor a lo, que, a lo propio, pero también a lo ajeno. Y vamos a hacer un poco más de, de hambre, pero con un tema que es menos, menos goloso, pero igualmente de autoridad e interesante, como el, que no ha, eh, como el que es el que nos ha traído Jesús de la Cruz, que va a hablarnos sobre energía nuclear e innovación.
4: Sí, la verdad es que no soy experto en el tema, pero a ver. Pero te vas vas a abrir. Vas a abrir el el mundo y te vas a atrever, ¿no? Vas a abrir el (ríe) pastel. A ver qué sale. Pues nada, vamos a darle caña. El mundo que viene. El mundo que viene, que en mi opinión ya no viene viene tanto porque justamente lo estamos viviendo hoy en día con la crisis geopolítica y energética, con el tema de la guerra de Ucrania y por la falta de gas. Y estamos viendo cómo tenemos estos, estos problemas que lo estamos solventando con el gas licuado. Pero la verdad es que más que problema lo que hay que buscar soluciones. Y una de las soluciones se ha propuesto ahora una especie de mix energético entre energía nuclear y renovable que yo creo que es bastante importante y bastante interesante. El tema de la energía nuclear yo creo que es algo totalmente necesario que nos permitiría producir energía desde de, de, de el minuto uno y la complementación con energías renovables sería bastante bueno porque al fin de al cabo si solamente tiramos de energías renovables hay un problema, el sol, si es, 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 eh, la energía solar solamente es cuando hay sol, la energía eólica cuando hay solamente viento, por tanto las la energías Renovable depende de los elementos, entonces hay que complementarlas con algo. Pero bueno, esta es la parte, y aparte es muy importante el tema de la energía nuclear porque nos permite una cosa muy interesante, es avanzar en la descarbonización, que yo creo que es bastante interesante y necesaria. Y existen varios métodos muy diferentes que ahora están avanzando, por ejemplo, eh, ahora está, en mi opinión hay, gran, hay tres grandes vías que es la energía de fusión que se está investigando ahora y que hace poquito han salido varias noticias y es una demostración que hay una carrera, como si fuera la carrera espacial, para ver quién alcanza primero, quién doma primero a la energía del Sol, que es entre Estados Unidos y China. Estados Unidos hace un mes más o menos comentó que había dado pasos importantes en la producción de energía, pero no llegando a la eficiencia suficiente para la comercialización. Y también con el caso de China, por ejemplo, que está también avanzando ahí. Hay noticias muy buenas en Chakarta que lo explica muy bien. Pero de todas maneras, con este tipo de energías nuevas que han a aparecer, yo creo que es bastante importante hacer acuerdos entre todas las, todas las grandes potencias de que no se usarán a nivel militar. Creo que es bastante importante. Pero también la otra, la, la segunda vía es la, la, eh, en el caso de, los, de la energía nuclear de fisión, con los mini-reactores. No sé si alguno lo conocéis. Si puedes hacer
0: un... Claro, los 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 mini-reactores
4: son pequeños módulos que producen energía, que son baratitos, como se suele decir, que pueden sustituir a los grandes reactores de bajo coste eh, porque se produce en masa. Se puede construir en 18 meses a 3 años, por lo tanto es mucho más rápido que una central nuclear. Esto más más adelante lo desarrollaré. Y hay diferentes proyectos en Reino Unido, eh, Francia y en los Estados Unidos. Es más, el coste de los SMR, lo que hacen así, no os lo voy a decir en inglés, se me da muy mal el inglés, y como lo digan en inglés, el tema va a ser chungo, serían de 900 a 2.500 millones en comparación con las centrales nucleares convencionales, que son 6.000 a 11.000 millones, entonces hay una diferencia. Es, buen, es barato, es básicamente fácil de construir, los SMR son de 3 a 5 años, y las centrales nucleares convencionales más de 10 años. Entonces, yo creo que hay una comparativa de tiempo y costes bastante interesante. Es más, en el caso de los mini minireactores, uh, se pueden construir centrales con un módulo, por ejemplo, adaptada por ejemplo, a industria de alto consumo eléctrico o, por ejemplo, con tres o cuatro módulos para alimentar a diferentes ciudades y barrios. Y, en el ca- y también, a nivel otra de las ventajas que tiene esta, ener- este, esta energía, este, esta manera de producir energía, es que justamente evitaría la emisión de 15.000, 15.000 millones de, de CO2, ahora, ahora hasta 2050. También tiene las ventajas de seguridad, que es un combusti- el combustible se consume más rápido, se puede usar más rápido y entonces genera menos residuos. Y en el caso también de las recargas nucleares, que no sé si lo, lo conocéis, en las centrales nucleares convencionales creo que era de 1 a 2 años y si no recuerdo mal en el CMR son de 3 a 7 años. Se está investigando ahora mismo que la, estas pequeñas, estos pequeños módulos se puedan recargar incluso sin recarga durante 30 años. Es decir, que aguante sin recarga durante 30 años. Y aparte también nos interesa en el caso de la estabilidad geopolítica que bien ha dicho el, el, el compi presentador, José Luis, que básicamente es mejor depender... ...de Canadá, Australia y otros países... ...incluso España, si se atreviera... ...que depende de Argelia, Rusia... ...o Irán y Estados demás... Unidos. ...O Estados Unidos, por ejemplo... ...que nos vende básicamente el gas licuado... ...a precio de oro... ...pero y... bueno, entonces bastante interesante... también ahí está la tercera opción... ...que yo creo que también es bastante interesante... ...que es básicamente convertir los desechos nucleares... ...en un, en un componente para producir energía... ...es decir, convertir lo que es basura... Es un agente importante, es un recurso natural.
2: Es que todo este tema es muy interesante y muy curioso porque te da a entender que el ser humano realmente siempre ha tenido hasta cierto punto ciertas soluciones o vías más sanas, entre comillas, a toda la mierda que hemos hecho. Y la cuestión es que esto todo suena muy bien, pero al final eh, solo va a a darle ventaja a los cuatro privilegiados va a llenarnos de mierda más el planeta porque es como, es que eh, la energía renovable, obviamente la energía renovable cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo al planeta para poder recuperarse. Pero claro, es que si hemos consumido cinco veces más de lo que deberíamos Mm. a un nivel eh, estratosférico no nosotros como ciudadanos, sino los que realmente se han, se han aprovechado de la, de la materia prima eh, en función a lo que ellos querían conseguir, que era simplemente... Eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, llegar a ciertos objetivos que realmente eran irreales, pero eh, pero buenos para sí. Es que no sabría cómo explicártelo. ¿Que al final nosotros nos vamos a comer una mierda? Sí, que el planeta sobre todo más también, porque ahora también es...
0: Sí, no. Eh, sí, me parece interesante sí, el debate. O sea, creo
4: que podemos dejar eso. Sí, de,
0: eh, de es más, lo que ella estaba
4: comentando es eh, básicamente una de las cosas que siempre uh, ha generado más duda en la energía nuclear son es los residuos nucleares. Pero imaginaos que si podemos usar esos residuos nucleares y convertirlo en fuente de energía. Ahora se está investigando los reactores de neutrinos rápidos, que es una tecnología que siempre ha existido, pero nunca se ha comercializado por lo que tú mismo has dicho, por oh, intereses ¿no? económicos. Entonces esta tecnología ahora con la crisis económica se está poniendo en valor y se está poniendo en valor como intentar reciclar estos res- residuos nucleares que se han generado durante no sé cuánto tiempo para usarlo como energía. Y entonces es bastante interesante, bastante necesario. No desaparecerían todos los, re- los residuos, pero gran parte es de ese. Sí, entonces ya es bastante interesante. Pero bueno, ¿y qué pensáis ustedes? qué pensáis Básicamente el, el resumen es que ahora que tenemos un periodo de escasez, de escasez eh, precisamente estamos
0: dando como válidas opciones que antes no Correcto. eran porque hay un interés económico. Como bien decía Menel, se podría haber hecho mejor antes, de mil maneras diferentes, pero como no rentaba o no era el modelo de negocio, no interesa. Cuando no. hay hambre hay necesidad. Lo de siempre. Y un apunte también lo que sí. comentabas antes, el planeta le da igual. Sí. O sea, el tema de la sostenibilidad no es por el planeta. es que se van a morir los osos polares. Sí, eso es no, muy triste. Sí. Tema, pero, pero, sí, o sea, sí, me sí. refiero a que... El planeta pega cuatro tardazo, hace dos bosques nuevos y se queda en el sitio. Exacto. O sea, los que se van a tomar por saco hablando mal y pronto somos nosotros. Somos nosotros. Es el tema de, de sí, la. Sí, pero sotilidad. claro, la
2: cuestión es que yo iba a eh, la calidad del oxígeno, la calidad de vida, la calidad de, de, de que podamos salir a la calle okay. sin que nos queme tanto el sol, porque mmm, tanta mierda que le hemos hecho. Que realmente al final del día no hemos sido nosotros, que simplemente nosotros hemos permitido ciertas cuestiones. Hombre, porque eso al final. Es relativo, la
0: f- porque es verdad que yo no que soy digo? partidario de responsabilizar al usuario. Pero sí porque es verdad que era... hay cierto tipo de culpa. Tener claro, un porque... nivel de vida que no se puede seguir manteniendo. Hablando con tres coches, eh, muy poco transporte público de calidad, eh, muchísima eh, generación de energía eléctrica para los inviernos, es decir hay un, o, o muchísima extracción de carbono en otros momentos. Es y decir, además, que el propio coste de la buena vida por parte del ciudadano promedio también ha sido un
4: acabante.
2: Pero porque también es un tema de ideología, es un tema de educación.
4: Sí no lo que hay que trabajar también o sea, en el tema de la innovación en base de la inno... coño el siglo XIX por ejemplo el nivel de contaminación que generaba el carbón era brutal y ahora avanzamos hasta el siglo XX de hecho, se ha
0: generado una contaminación en, la en 150 años la y la ciudad de millones de años en, coño, en, en el de libro de natural.
4: Charles Dickens más que se ve re, que se ve Londres justamente contaminada los niños pasando en necesidad de hecho
0: a, al escritor de la de, de, de la isla del tesoro Robert Stevenson eh, tenía una enfermedad pulmonar derivada de la contaminación Correcto. que había en Edimburgo en, en su escenario industrial y le recomendaron irse a un sitio de playa y se fue a Samoa que donde está enterrado. Carlos, ¿tú tenías algunas opciones, algunas opiniones interesantes sí, te, al respecto? tengo mucho que... de que
1: hablar, la verdad.
0: Pues dale caña, dale, dale caña. cañita. Mm,
1: por un lado, eh, hay un jueguito que estoy dándole caña ahora, que es un jueguito de crea ciudades. No sé por qué te ríes, la verdad. Es muy serio el juego este. ¿El Sin <risa> City? Aquí no andamos con tonterías. Sí, ¿eh? sí Skyline se llama. Ah, qué el... guay. Un juego fantástico. Y claro, y se basa en todo. Se basa en, en crear poblaciones, no sé cuánto. Y también, evidentemente, lo primero que tiene que tener es energía. ¿Qué hace un novatillo como yo al principio? Para que digáis es que los
0: videojuegos no son educativos, ¿eh?
1: Es fantástico. ¿Qué hace un novatillo como yo? Pues dice, eh, mira, vamos a hacerlo happy, eh, vamos a hacer un parque eólico. ¿Qué pasa? Que se han muerto dos. O sea, se han muerto dos porque es que no me aporta la energía que necesito. Claro. La fusión nuclear… Quiero decir? El futuro. Es decir, el futuro está bien pensar en el futuro pero estamos en el presente y Exacto. nosotros no somos quien va a pensar en el futuro España ahora mismo nos hemos quedado atrás por pensar que, eh, que sí que vamos a tener una rentabilidad no sé qué de cuánto ahora mismo estamos eh, rentabilidad energética de las placas solares son un 6% que es una basura eso es lamentable por carísima qué. y rentabilizada 30 años eso es vergonzoso por un lado y segundo que apostemos a España en eso eso es lamentable que apueste Estados Unidos que apueste Alemania que apueste China si quieren ¿qué pasa ahora? que estamos pagándole la pasta al, al, al canal que hay un pepino de, de cable estamos lo que pidan ¿cuánto? venga pues lo que es lo que falta si te, si es, que ¿cuántas placas solares quieres esa? pues también venga pero que, que te, te pago la, la, la energía lo que tú me pidas. estamos ahora mismo tercer mundo somos eso lo comentamos que... también
0: con compañero Waldo, perdona Carlos, en un sí, sí. programa anterior, hace un par de meses, precisamente, que también habló un poco repasando todo el tema de las renovables y el debate estaba en que hasta qué punto son tan renovables como supuestamente lo son y hasta qué punto son viables a corto plazo, que es el problema, la transición A y luego el sé C- crítico con que haya una implantación genuina eh, de estas energías renovables. ¿no? ¿Hasta qué punto también la energía nuclear no es renovable? Porque en muchos aspectos también se considera
1: no bien, vale bien gestionada los dos problemas básicos son por un lado evidentemente como he dicho antes la fugacidad de la energía porque eh, si no tenemos ni sol ni viento eso almacenado se puede pero es un coñazo y es muy volátil muy porque los diados que hay son una locura y no, no tenemos tecnología para eso todavía y por otro lado que no es comparable los números que te dan la fusión y fisión que supongamos que la que te dan ahora mismo esto entonces apostar ahí ahora mismo es para gente que tenga mucho que pensar en muchos años nosotros tenemos que pensar en el día a día, en que no se nos muera la familia y en que no seamos pobres. Hay que encontrar, en mi opinión... creo lo que de lo,
4: debería... mini, lo de los mini-reactores yo creo que es una, una, una ventaja solamente porque, por ejemplo, tú quieres una industria, en Finlandia lo que se ha hecho es te doy una licencia para co- construir un módulo para la industria de, de coches, por ejemplo. Y entonces esa industria está alimentada eléctricamente o para un barrio. Eso es una maravilla, pero es lo que tú dices... Eh,
2: una, perdón, es mm, que me, me encanta. encantaría hacer este comentario. ¿Sí? Todo, todas estas medidas y tal me recuerdan mucho a... a es que os falla el rey, A sin a cuando la madre usaba eh, 300 métodos diferentes para hacer dieta. Que ninguna, eh, eh, la, lo típico que te venden a lo mejor cremas eh, diuréticas para adelgazar mientras duermes. Pienso que se están intentando dar títulos... Eh, como medidas como soluciones pero realmente yo creo que al final yo es que no entiendo mucho del tema pero que veo que al final todas cuentan un poquito lo mismo ninguna realmente te da ninguna solución que tú digas este es el método este es el procedimiento que vamos a a, a llevar a cabo y se va a hacer de esta manera y estos son como que sí, pero no, pero ya veremos. Sí, yo pero creo que ya, en ese aspecto lo que... ¿Sabes lo que...? Es que no sé sí, eso. sí,
0: perfectamente. Pero por eso, como, como bien ha también eso y ha comentado también en Carlos, yo creo que el problema es, el, no es que no aporten soluciones ni que no sean viables, el problema es que sí, que el saber identificar bien qué te da y, para, y qué aplicación tiene cada técnica y luego que haya un compromiso para hacerlo bien. Que el problema es que estamos a, a medio camino de, de todo y nada, <risa> y, y yo creo que también un poco, eh, dando un poco, haciendo un poco de crítica a Carlos, pero recopilando todo un poco, tenemos que encontrar la manera de conciliar el pensar en el futuro y el, y el tirar para adelante en el presente. Porque si solo pensamos en el presente, porque es lo que nos hace falta vivir a día de hoy, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y eh, pensando en el futuro, a ahora golpazos, como podemos encontrar soluciones en el presente que sean más perduraderas. Entonces es muy complicado porque es lo que que creo que hemos comentado todos, que no hay una transición, no no nos parece al al público de a pie que esté habiendo transiciones efectivas, eh, pero bueno, eh, la verdad que es un tema muy complicado, daría para tertulia, no tenemos el tiempo desgraciadamente. Eh, para rematar el tema Jesús, uh, vienes muy bien documentado, sí, te ha salido un libro contigo puedes recomendarlo al público. Sí, el libro de,
4: del operador nuclear, de la energía nuclear, salvará el mundo os lo aconsejo a todos, ahora saco un segundo libro, que tiene prólogo que por cierto me acabo de enterar, que es un pedazo de divulgador, gracias a Carlos, de Javier Santavalla mm. y os lo aconsejo y está muy bien la verdad. ¿Y el libro es de? De Alfredo García, operador nuclear en Twitter. Estupendo, pues Así, a ver si nos otra vez entrevistamos es una, buena, es una buena idea,
0: es una buena idea. Eh, a veces no ocurre pues recogemos el guante y la verdad que el, el, el tema de la energía está siendo un tema recurrente esta temporada Neo, quizás había que plantear un, un la factura, facial temático con, la con, alguien, de la luz. con alguien de peso aquí así que nada, muchas gracias Jesús por la sección gracias a los compañeros por, por los comentarios y el debate y continuamos que ahora tenemos un desafío pendiente y más ¿estás preparada? Porque te toca un desafío, sí. el reto de la curiosidad.
3: Voy a intentarlo, hacer en el tiempo, aunque la última vez que hice un reto de la curiosidad me pasé de largo. Entonces había recortado mucho. Yo creo que llevo.
0: Además tenemos una complicación que es que Instagram ya solo permite 90 sí. segundos de vídeo. Y o sea además
3: que... soy consciente, entonces voy a ir un poco ágil, pero voy a intentar que se entienda todo.
0: Venga, dale caña. Pues, Julio,
4: El reto de la curiosidad.
1: Tres. Tres, Dos. dos, dos. Uno. Suerte.
3: En la noche de hoy voy a explicaros un término que, a pesar de ser sustancialmente simple, expone una de las bases principales de la mentalidad japonesa. Este elemento es una técnica que se usa para reparar cerámicas... ...y es conocido como kintsugi o kintsukuroi... ...cuya traducción es reparación dorada o reparación de oro. Básicamente se centra en arreglar las fracturas... ...que pueda tener una pieza de cerámica... ...añadiéndole barniz de resina mezclado con polvos de metales preciosos... ...como el oro, la plata o el platino. La historia del kintsugi se remonta a finales del siglo XV... ...cuando el shogun Ashikaga Yoshimasa... ...que es el comandante del ejército designado por el emperador envió a China dos de sus tazones favoritos para que fueran reparados. El resultado de esta reparación fue muy tosca y desagradable, por lo que decidió buscar artesanos propios japoneses que hicieran una mejor reparación, dando así con una nueva forma de tratar las cerámicas, convirtiéndolas en arte. La complejidad de la reparación transforma estéticamente la pieza reparada, por lo que se le otorga así un nuevo valor. De esta manera se da el caso de que antiguas piezas que se han roto y han sido reparadas con este método son más valoradas que piezas que nunca se rompieron. ¿Pero cómo se extrapola esto a la dinámica de la mentalidad japonesa? Pues esencialmente porque entienden que todas las roturas y fracturas forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse. Estas fracturas se incorporan como parte de la pieza y además la vuelven más bella al poner de manifiesto su transformación e historia. Así que ahora solo tienes que imaginar que esta pieza mejorada con filamentos de oro eres tú aprendiendo de tus errores y experiencias.
0: Y Mar, esto es superadísimo. ¿Sí? He pero hecho superadísimo. tiempo? Superadísimo.
3: Estoy, vamos, con el corazón a mil. Vamos se ha entendido qué? bien, ¿no? ¿Todo? Sí, sí, se ha
0: entendido sí. perfectamente. <risa> un además, tema además interesante, bastante coqueto. Además y...
3: es súper bonito porque si ves las piezas, eh, mm. la ves en el proceso de cuando se rompieron a cuando terminan y es que realmente se vuelven más bonitas. Y todo esto pues, se extrapola al ser humano y a las vivencias que tienes en
4: tu día a día. Eso sale en el hombre en el castillo. Cuando el ministro ¿Ah, sí? de Comercio Exterior se pone a arreglar las piezas y es una metáfora de la, de la protagonista que estaba claro. reventada por las paradas.
3: Pues mira, un nuevo dato.
1: Bueno. Me lo pueden hacer a mí en la cadera si me operan y me ponen de titanio, me pueden poner un poquito de oro ahí. ¿Tienes
3: la pasta para pagártela a lo mejor? Yo Seguramente. la otra. O
1: oh, te pueden poner oro y no es guay. Mira, yeah. no se va a ver, vas a solo para, para, para decirlo. <risa> para la playa, coño.
3: Pues nada, me Salima. alegro que te haya gustado el reto de la curiosidad de hoy.
0: superadísimo, tema interesante. Felicidades, Ima, por, tu, por ser una crack para variar. Y bueno, yo la verdad que, aunque sea un poco pro- contraproducente, eh, hemos estado hablando antes de la, el tema del tema energético eh, y de la comida. Yo me imaginaba ya comiéndome una, un pescadito frito en la, en la estufita Uf. y me ha un poco de gusa. No sé si ustedes están ahí Uf, también un poco… yo estoy igual, ¿eh? Yo tengo más hambre que el perro un ciego, entonces lo digo todo. Bueno, pues <risa> contamos la suerte de que después tenemos una sorpresa para los colaboradores del programa, que es un, no es un pescadito frito, pero bueno, son las pizzas de Domino, que también están bastante bien para, para saciar un poquito el hambre. Eh, así que ya saben, si nos están escuchando También les ha entrado un poco de busa, Que mejor que Domino's Pizza Sobre todo ahora que tiene una serie de ofertas Que bueno, es difícil dejarlas pasar ¿no? Por ejemplo, tienen la pizza mediana Desde 2 ingredientes a 6,99 Para pedidos tanto por teléfono, en tienda O de la propia aplicación de Domino's Tienen también una oferta 2x1 En pizza mediana y familiares Para pedidos también a domicilio o en tienda El come y bebe de dos ingredientes por 5,99 para mínimo dos personas. Eso para alguien como Jesús, Carlos o yo, que somos capaces de arrasar con lo que vemos. Y y a veces la familia no sabe a poco, ¿no? Y luego para aquellos que sean heavy de corazón y de espíritu, la nueva Alabama Pulled Pork, que también está eh, entre las novedades de de Domino. Así que ya saben, si tienen hambre, una pizza de Domino's Pizza, la pueden pueden ver el menú completo en su página web, dominospizza.es. Y para los que sean eh, vecinos del estudio, eh, tenemos una muy cerquita, en la calle Estrella Beetlejuice, 14, eh, a la que pueden llamar al 955-572330. Así que ya saben, Domino's Pizza, y qué mejor manera de, convertir, de, de compartir la curiosidad y el gasto cerebral que supone que con una pedazo de pizza entre las manos y en el estómago. Y ahora, bueno, hemos hablado del futuro con la energías renovable y vamos a hablar ahora del pasado con nuestra compañera Amene Hashim que nos va a hablar de la evolución humana y la selección natural.
2: Hola, hola. Eh...
1: Salvando al gato de Schrödinger.
2: Ahora sí. Hola, 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 hola.
0: (risa) Llamar a los caballos. caballos.
2: (risa) Pues hoy os traigo un temita muy guay que es, eh, como yo le he llamado, el conjunto de las ideas más válidas para crear siempre algo mejor. Y es que eh, la historia del mundo y el desarrollo del ser humano está ligado a los inventos y descubrimientos realizados a través de las épocas. Inicialmente el hombre se vio en la urgencia de resolver las necesidades más primarias, creando uno tras otro, una tras otra las herramientas y mecanismos que le permitieron transformar la realidad y comenzar un proceso civilizador que no ha, que no ha cesado perdón, en su evolución. Desde el descubrimiento del fuego, invención de herramientas y desarrollo del lenguaje, hasta lo más creciente y sofisticado descubrimiento que han permitido la desintegración del átomo y el uso de la energía atómica, la exploración del cosmos y el desarrollo de múltiples disciplinas o campos del saber como la biotecnología, la nanotecnología e infotecnología. El ser humano es sujeto pensante, dotado de inteligencia, aunque hay veces que es bastante dudoso, de memoria y voluntad. Ha realizado numerosos aportes a través de figuras notables de las ciencias, artes y técnicas. A lo largo de este camino, ambos términos, invento y descubrimiento, han estado estrechamente relacionados con el desarrollo y el progreso. Para el físico inglés Robert Hooke, eh, Hooke el microscopio inventado en 1590 por Zacharias Janssen, holandés, y posteriormente perfeccionado por Galileo Galilei y Anton van Leeuwenhoek, constituyó una herramienta fundamental para el descubrimiento de la célula en 1665. Mientras que los grandes aportes de Galileo Galilei 1564-1642 acerca de la composición de la Vía Láctea, los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, las manchas solares y la validez de la doctrina heliocéntrica de Copérnico. No hubieran sido posibles sin el uso del telescopio inventado en 1608 por Hans Lieper óptico holandés, y posteriormente mejorado por él mismo. Por otra parte, las aplicaciones de de, de rayo láser inventado por Theo Mayman en 1960 no serían posibles sin el descubrimiento del efecto fotoeléctrico por Albert Einstein en 1917. Tampoco los los, eh, eh, sucesivos descubrimientos en la concepción del átomo que se ha tenido a lo largo de la historia sin los aportes de John Dalton, 1808, Joseph Thompson, 1897, Ernest Rutherford 1911 y Niels Bohr, creo que no me estoy equivocando ni decir aunque yo creo que, que, que sí. Que no ¿Bohr? ¿Niels Bohr? Sí. Niels Bohr. Suena mejor, la verdad. 1913. O bien una explicación satisfactoria a los factores de la herencia de Mendel, que es muy interesante. Sin el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN por los bioquímicos Watson y Crick en 1953 y recientemente el impacto de las técnicas de neuroimagen funcional en el desarrollo de las neurociencias.
0: Que sepas que la, la adquisición del descubrimiento del ADN a, a Watson y Crick está en debate.
2: Sí, mm. pero realmente no, es me, que no entiendo que es una referencia obviamente sí, no, no, porque, no quiero cuestionarte sí, pero no, no, no como pero, como pero que me parece genial oyentes. porque al final buscándolo digo es que no sabía si meterlo o no pero como realmente el tema es otro digo voy a dejarlo como intención teórica del tema pero ya sí, está.
0: sí, no pero simplemente un apunte al respecto, sin ánimo de corregirte, no, 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 claro. eh, hay de hecho un tercer investigador que estaba involucrado claro, que era pionero en esos estudios y luego ¿Sí? creo que hay un cuarto que ni, directamente está omitido en el ¿En o sea serio? Que, Sí, 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 es un tema. Bueno,
2: realmente todo el tema de inventos y tal, cuando te pones a indagar. Sí, bueno, eh, claro, igual que Edison con Tesla y con sí, el Graham
0: Bell exacto. con el, Pero el caso pero, del ti, de ADN es un tema espinoso en el mundo Pues científico. a lo
2: mejor el próximo tema podría ser de ese. Ya, te, ya veremos.
0: continuamos perdón.
2: Vale, no te preocupes. Eh, de todas formas, quería hacer un inciso. Para subrayar la importancia de aplicar lo que ya conocemos como una herramienta para mejorar lo que nos rodea o para tener un punto de partida para trabajar sobre algo en concreto. Si lo llevamos a otros términos nos damos cuenta de que como sociedad el avance está en crear un conjunto de acciones que lleven siempre a un bien común o al menos a una conciencia superior de lo que nos rodea e invade. Y, y me parece muy curioso porque realmente he puesto todo este tipo de descubrimientos que ahora viene el tema del porqué porque realmente te das cuenta de que como sociedad somos un conjunto y que todos los y que todos los sucesos o decisiones o, o, o contactos eh, se crea como una cadena que da lugar a ciertas cosas que muchas veces suelen ser mejores, que es como el tema de la gastronomía, gracias a que hemos tenido esa, entre comillas, contaminación de diferentes contextos históricos, diferentes culturas y diferentes sociedades, hemos descubierto algo que es la gastronomía, por ejemplo, andaluza, que es maravillosa y tiene una mezcla que es super heavy por eso tenemos que intentar como dejarnos contaminados por lo que nos rodea y filtrar lo que nos puede hacer bien y transformarlo en algo mejor y la cuestión es que la invención y el descubrimiento es o sea es asombroso y experimentamos todos los seres humanos en muchos momentos de nuestras vidas y que constituye la semilla del conocimiento, o más dramáticamente expresado, el fulminante del todo el saber. Se transforma en algo que sucede permanentemente. En su afán de entender y comprender el ser humano se resiste a quedar sin ninguna explicación de las cosas y adelanta ideas que sirven para encontrar un sentido a lo que ocurre. Junto al asombro eh, está la preparación. Santiago Ramón y Cajal, (1929), médico, histólogo español, premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus descubrimientos sobre el sistema nervioso, lo expresa muy bien. El descubrimiento no es fruto de ningún talento originalmente especial, sino del sentido común mejorado y robustecido robustecido, por la educación técnica y por el hábito del meditar sobre los problemas. Así, quien disponga de regular criterio para guiarse por la vida, lo tendrá también para marchar por el camino de la investigación. En este contexto, Luis Pastor Químico francés, he dicho Pastor solamente por ponerle un acento francés y que parezca que lo sé decir.
0: A cola, a cola, no pasa nada. Gracias.
2: Todo es pretend y ya está. Cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en el campo de las ciencias naturales, sobre todo en la química la micro y la microbiología. Solía decir que la casualidad favorece solo a las mentes preparadas. Me flipa esta frase porque es real. Este, eh, este eh, conocimiento o saber obtenido de las facultades de la inteligencia sobre la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas cobra un significado adicional en el descubrimiento científico porque nos entrega un pensamiento científico o método de trabajo que se origina alrededor del siglo XV en los estudios de dos ilustres científicos, Galileo y Descartes y mediante la incorporación de experimentación en la comprobación de hipótesis y, posteriormente, la incorporación de las estadísticas al análisis de los resultados experimentales y que, a su vez, pueden ser válidos o refutados a la luz de nuevas observaciones. Es decir, nos muestra la aplicación de un método científico, una epistología rigurosa o bien flexible y más abierta, que, sin ser infalible, constituyen un proceso que en sus diferentes visiones o enfoques, positivas, naturalistas o fenomenológicas, mixtos, entre otros, es muy válido y confiable la obtención de conocimiento. Eh, No me voy a enrollar con el tema del conocimiento, tecnología, ciencia, porque esto era una introducción, a indagar un poco más o buscar un debate acerca de, por ello, no me quiero enrollar, gracias, Eh, un debate acerca de cómo la psicología en compañía de toda la la flora y fauna que nos rodea, en este caso moderna, marca el futuro de una nación cuya evolución de pensamiento se ve afectada por muchos factores que proporcionan miedo e inestabilidad. Si se toma la definición de la palabra filosofía inspirada por Descartes, se interpreta que esta eh, tiene como fin el proveer al ser humano con los códigos éticos morales necesarios para construir un entorno que le permita adaptarse a su medio. Indagar sobre este tema es emprender un camino hacia la certeza, la sabiduría, la equidad. Y la equidad, perdón, es reconocer la realidad de la mano de grandes pensadores, mmm, discutibles en cierto punto, Sócrates, Platón y Aristóteles. Todos estos eh, profundos intelectuales, eh, me encanta el sarcasmo, por favor, que se vea y se note, abogan por el amor de la, a la verdad, la justicia, la compasión, la empatía, entre otros elementos esenciales para una vida mejor, aunque se han quedado un poco desfasados porque al final. A, la...
4: a
0: ver, hay eh, un contexto histórico me lo deja. No, no, atrás, no, no no, no, no,
2: sí, pero realmente. Es que claro, es que, esto, es que claro, no me va a dar tiempo y me voy a frustrar. O sea, la PlayStation
0: también parece un pedazo de tierra hace. ahora, pero eh, en su momento López todo muy claro, grande. Claro, no, pues, y estas serio? personas ver, al
2: final dieron Platón una base. Tele, eh, desde ahora la mismo... cual. O sea, eh, no, estas personas dieron una base desde la cual yo creo que personalmente cuando en, ba- en bachillerato das filosofía empi- y, y tú ya en ese entonces tú te estás preguntando cosas y porque tienes una cabeza hormonada eh, en plena pubertad que tú no sabes ni lo que estás pensando ni a dónde van tus pensamientos. Y gracias a a tener cierta, ciertos nombres que han mm. puesto un punto eh, bastante importante a nivel de pensamiento, pues tú puedes partir de lo que ya tienes, que es justo lo que estábamos hablando. Coges lo que, lo que te rodea, lo que ya conoces y pero, a partir de ahí haces más.
0: Efectivamente, pero planteate el valor del ejercicio intelectual de esos autores. No, claro. Hace 2.500 oh, yo- años que siguen siendo actuales a día de hoy, prácticamente, o han sido las bases de lo que es actual a día de hoy. Yo
2: creo que es que vengo... En una época
0: la gente no sabía leer, No claro, pensaba que sí. el fuego era Sí, pero, magia, es que,
2: pero es que tú tienes que tener en cuenta una cosa y, y le va a chocar a mucha gente. Ven, eh, o sea, provengo de una cultura donde la filosofía, la poesía mm. y la, la literatura es una cuestión tan importante Más como un aún. debate que tenemos en, en mi casa. Nosotros no hablamos de Aristóteles y tal, hablamos de muchísimos otros filósofos Perfecto. andalusíes, árabes y tal. Pero lo mismo se aplicar el Berroes, por
0: ejemplo. Lo mismo se puede aplicar a Berroes por ejemplo, que fue claro un, vamos, no, sí, de la Metafísica medieval claro, es en que, una época de barbarie y hoy en día claro, la está pero la superado cuestión, mucho asperso, Sí, pero, pero
2: quiero decir que al final eh, si puedes comparar todos los nombres reputados, porque todos tienen un montón de... de ¿cómo decirlo?, de influencia. Eh, claro, es que los árabes hasta, hasta cierto punto, hasta cierto nivel, les han permitido cierta influencia. Porque ahora todo es europeo, todo es occidental, todo es que tú dices, ¿me estás, que me estás contando? Si en su época existía una Constantinopla, si en su época... Y no quiero meterme en muchos detalles porque es otro tema. Pero la cuestión es que he podido filtrar cierta información. A mí me parecen muy importantes, tienen unos puntos en los que yo, obviamente, que no tengo ni idea de nada... No puedo eh, decirle, mira, pues este libro de Aristóteles, pues, mmm, vamos a tirarlo todos a la basura porque no sirve para absolutamente nada. No.
0: A ver, pero una, es cosa una cuestión es, de filtro. Veas tú, tal como lo entiendo yo, si me permites, sí, me Sí, me Sí, sí, claro. Me... Una cuestión es que se haya sobreensalzado a los filósofos de culturas tradicionalmente occidentales, claro. en, en occidente, eh, subestimando eh, y no divulgando necesariamente eh, filósofos eh, árabes que han sido completamente fundamentales, no estamos de acuerdo, pero no por ello, automáticamente ya eh, ah, no, no, la, es simplemente... la, la base de la filosofía eh, No, obviamente no,
2: pero quiero decir, es que claro, quiero decir. O sea, Vamos n- a ver. ni
0: blanco ni negro ni sí, fusilamiento ni decirte, perdón. Aparte, sí, pero quiero yo no creo...
4: Aparte como historiador. bueno, yo también, tú también eres sí, de. Hay ya, historia, ya, ¿no? aquí, lo... eh, la filosofía de Platón cuando Constantinopla cae y todo el imperio de Bizantino, que era el imperio griego, a fin del cabo después el imperio romano de Oriente cae, todo llega por el norte de África, llega a la península ibérica, que está el califato y demás, y llega aquí, a través de Averroes y de tantos... De otros hecho,
0: eh, por, gran por parte el... de la filosofía, o sea, los, los propios filósofos árabes en la Edad Media retoman, o sea, se basan en, en, los, en los autores clásicos, sí. en muchos sí. aspectos.
4: Sí, sí, sí.
2: Es que me parece maravilloso, pero es justo el debate que buscaba, pero sin realmente. O sea, no, no, o sea quiero decir.
0: No, a, o sea, a mí, a historia no, no es ante mi precisamente, pero. Yo, no, pero mí, quiero. A, mí pero, me encanta.
2: a ver, pero es que la, esa es la cuestión. A ver, que es que tú dices que es dudable y ya, eh, y ya se cuestiona si realmente te lo tomas en serio o no. Es que todo, eh, tienes que poner en duda todo. Quiero decir, no estoy ni dándole pero más menos. Eso es peligroso,
0: porque si se en duda todo, al final no tú puedes atener no, a, 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 a nada.
2: Pues eso es un problema, porque entonces somos borregos. Ese es el problema. Hay que filtrar todo, hay que poner en duda todo, porque cuando tú pones en duda algo, además hemos sido animales. Y Seguimos hemos conseguido... Animales. Exacto. Y ese es el problema, que es que a muchos se nos ha olvidado, o de vez en cuando se nos fue, se nos olvida. Y el instinto es el sexto sentido. Y el instinto es lo que te hace dudar de las cosas y tirar con mucha fuerza y con rapidez hacia donde tú sientes que tienes que ir. Y una de las cosas que, que a mí me flipan es poder comparar y dudar, dudar hay que dudar constantemente de lo que te enseñan en la tele, de lo que te cuentan, de la educación pero que te una, dan, o sea, pero con diferenciamos filtro un
0: poco el, el pero con instinto, no vas a decir de... voy
2: a pedir un café y voy a dudar a ver si me han echado algo, no, no es claro, que por eso no te digo, por eso, es por eso eso es que tienes usar. que hacerlo ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. pero es que como <risa> por <risa> ahora sí, no tengo en grandes enemigos sobre
0: todo a los 10 minutos después de haberte tomado ese café, es cuando tienes que dudar. si vas
4: a Rusia, eso hay que dudarlo
2: pues me apunto pero bueno, sí, mi está tema... bien el,
0: el dudar sistemáticamente como herramienta hacia la curiosidad. Claro. Pero sin que roce la paranoia. No,
2: no, hostia.
0: Que es lo que nos referimos. Ya, porque... poco,
2: tío. Pero quiero decir, la cuestión es que el tema del que venía, que ya no. No, ah, no, continúa. No, no, no. Ya realmente voy a, vamos a hacer un pequeño sí, porque resumen. N- vamos un poco apretando. Sí, a la porque agenda. además yo me, quedo, me enrollo, que da gusto. Eh,
0: no, pero es un debate interesante, que es para lo que estamos aquí.
2: Es que quiero decir, en plan, a ver, más o menos. Eh, la realidad no es algo fácil de comprender y a, y a la vista está porque constantemente nos pasan cosas y, y hay evoluciones y hay cuestiones tecnológicas que no entendemos y a las que nos que, tenemos que adaptar y tal y, y me he dado cuenta que las últimas generaciones eh, tienen un debate que es muy peligroso por a nivel de emoción y a, y a nivel sentimental y, y, y a nivel de, de cómo decirlo de, de que se premia Perdón. Voy a, es que claro yo me creo que estoy en, la, en un teatro y tengo una performance mientras yo me hablo y es que el micrófono no va a mí o sea yo tengo que ir al micrófono como en la vida no bueno para incorporar
0: si incorporas también la danza al, también
2: a... es que me muevo mucho no puede ser tenemos que poner una cámara rollo ¿cómo se llama? como nadie sabe nada y que la gente vea las caras que ponemos que son maravillosas y sobre todo la Isma que se está <ríe> me encanta Isma
4: gracias las emociones
2: las emociones que la cuestión es que, que hay un debate muy peligroso y es que cada vez a la gente le da más miedo ser vulnerable eh, tenemos eh, eso es decir?
0: habitual es un comportamiento de animales gregarios al fin y cabo ya que
2: pero, del tema. pero hostia qué miedo o sea eh, te das cuenta de que la gente eh, quiere comunicarse lo más básico y simple a nivel de emociones posible, por miedo a verse vulnerable, por miedo a tener que gestionar cuestiones emocionales, por miedo a que le hagan daño. Que sí, que todo... Es que yo soy la primera, que sí me sentía. Pero ahí ya lo... entra
0: ya el tema, ya no tanto, de, de hasta qué punto nuestras bases intelectuales son más o menos flacas, sino hasta qué punto es, estamos alienados por los medios, que es otro tema sí pero también relación, pero a, muy aparte, en cierto pero modo. Pero
2: antes lo estaba hablando con, sí. con él, y es que la cuestión es que gracias a que... O sea, el móvil, por ejemplo, es una herramienta maravillosa. Ahora, en tu mano está saber cómo usarla. Y es que antes, gracias a los libros, tú tenías que comparar constantemente todo eh, de lo que querías hablar, ¿no? A lo mejor ibas a tener que... Y ahora con
0: internet, obviamente, se debe también seguir haciendo.
2: Sí, pero eh, me he dado... O sea, nosotros venimos de una generación en la que al principio... O sea, venimos del principio de la generación de la tecnología, del móvil, de las redes sociales y tal. Y al final todavía creo que estamos un poco conectados con el hecho de abrir un libro. Pero a día de hoy, yo tengo una hermana que es del 2001 y ella lee, pero eh, viendo un poquito cómo se mueven los debates a a, a esa edad y cómo usan el móvil y cómo usan la información y cómo están sobreinformados de absolutamente nada... Y es como, qué miedo. Eso no les, les cuesta mucho hablar de emociones, les cuesta mucho gestionarlas. Luego, yo luego, no tiene, estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Por, ahora mismo, actualmente, mm, estamos
3: viviendo una etapa en la que hay mucha visibilidad en cuanto a tema mental, por ejemplo. Mil veces más pero, que antes. Sí, no pero, pero más. yo sí
2: veo que no, tía. Porque o, que me no sé, o que me relaciono con personas que no tienen ni idea de cómo gestionarse emocionalmente. Pero... El hombre, tú
3: comparas, por ejemplo, a un hombre de hace 20 años que se le moría la madre y no lloraba... Y a día de porque hoy, eso era de, de mujer. Claro, de porque eso rento. era un sentimiento de mujer y, por ejemplo, a día de hoy yo creo que los hombres tienen más normalizado cosas que no eran antes de
2: ellos. Sí, o sea, eso es un tema bastante concreto y me parece súper bien bueno, porque ese ejemplo, si, te lo pero, llevas, no, pero si te lo llevas, por ejemplo, a países eh, del norte de Europa, por ejemplo, en Inglaterra hay una tasa de suicidios masculinos. Entonces en estamos hablando de un tema cultural. Claro. Muy heavy, sí. Claro. Que es muy heavy porque les cuesta mucho hablar de sus emociones.
0: Pero en Inglaterra, en Reino Unido, por ejemplo, hay un nivel de civismo que sí. no tenemos en los países mediterráneos. Totalmente.
2: Hablas de la educación, de los sí. libros,
0: de tal. En los países de Norte Europa hay una tasa de civismo, sobre todo cultural y intelectual, que no tenemos en el Mediterráneo. O sea, al final son muchos factores culturales sí, pero diferentes. pero
2: el es que cuando...
1: clima es un pedazo de factor. Muy importante. Que es, que es, que es sí, muy, muy importante. La falta sí, pero, de vitamina
0: D... Es... Pero
2: también te digo, en los últimos años el, el incremento de el portátil que va a estallar
1: que se va a despegar no pasa nada
2: sí
0: <risa> bueno
1: y no hablar de la comida de Inglaterra que es basura o sea comida mala eso es un ejemplo Clima de pescado frito que
0: no hay que comer
1: claro pero eh, chips and fish veo que Carlos ha compartido como yo
0: eh, experiencia eh, en Albion no quiero no ni pero
4: a, a, a bueno, sí. ¿Eh? ¿dónde estuviste?
0: Eh, yo he estu- bueno, estado en varios sitios Vamos a dejarlo a, a tus personales para la pizza sí, ya, 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 ya. Pero sí, vamos en, en Reino Unido sí.
2: <risa> Me encanta lo random que está saliendo ese programa No,
0: pero está bien, este debate bueno, es, es interesante Que sigue sí, sin sí,
2: naturalidad ante todo la we- Pero que la cuestión es que eh, Por lo que he visto es que la tasa eh, La tasa de suicidios eh, Actualmente en España Sobre todo en ciertas edades Muy, muy, muy jóvenes hmm. Ha subido eh, es que, eh, en
1: fin. El más alto en Lugo, como dato, ¿sabéis? Sí. El eh, tiempo, ¿no? <risa> el, el tiempo? Aquí, Carlos aquí, eh, como, como <risa> no, pero... defensor
0: del factor tiempo, como algo fundamental, <risa> no, de hecho, que es cierto.
1: Y de hecho en mi zona también se ahorca en el Olivo. ¡Ay, Dios mío! Es, hay un triángulo bienvenidos la a taza. toda una bajona sí, no, joder. para joder la realidad dura. quiere no, sí, es cierto.
0: No, pero, hey, por ejemplo el, 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 la tasa de suicidio también es muy alto en países con, con una gran calidad de vida como por ejemplo los países nórdicos también tienen una tasa de suicidio muy elevada y son países donde, bueno, en fin, no, hay una serie no de cadencias sociales que no tienen aquí.
4: Porque no son felices, no se van a un. No tienen objetivos, no tienen dificultades. Fuera de coña, en Marruecos, en Andalucía, nos vamos a un velador, vivimos la calle, disfrutamos, hablamos con la gente, en el norte de Europa.
2: Pero son cuestiones muy
0: Es muy complicado hablar de esto en relativos tan extremos también. Claro, pero
2: en Japón, por ejemplo. Japón eh, creo que no es un referente sociología. No, 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 de no, 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 Pero porque tienen pero una conciencia de sí mismos tan.
0: De hecho, creo que no, que no de tienen conciencia. No, no, de no, sí no, mismos. no.
2: Pero que ellos son como. son para ellos mismos un proyecto. El otro día Co- lo estaba hablando.
0: Colectivo, ese es el problema.
2: El otro día lo estaba hablando con mi madre. Son un proyecto que como flipaba... país, pero
0: no como ciudadano. Que ese es el gran problema Exacto. de Japón. Ese es el gran
4: problema, correcto.
2: Y es que se consideran, es que claro, es que están para trabajar eh, el. el, el, el el dueño, por así decirlo, del puente de Tokio, que es el puente este rojo, que es una pasada, se suicidó nada más terminar su proyecto porque para él mismo... Él había conseguido todos sus objetivos en la vida y o, no le merecía tanto o, la pena.
0: por suavizar un poco el tema, <risa> sí, se favor, suicid- porque... hizo el puente porque quería suicidarse. De un no, no, sí, pero porque... <risa> es, Entonces, claro, totalmente, pero es un,
2: Pero quiero decirte, pero es, es novela algo novela totalmente plan, poético o sea, que, que a nivel de novela puede hombre, ser poético. una bueno, Escúchame. No nos quedemos <risa> en la superficialidad de las cosas. Esto es muy, es muy muy es muy lo que es. Pero no, también pero
0: hay, casos, también hay, hay ¿pero estudios ¿cómo te puedes jugar mente Mira, qué curioso. Hay, hay estudios respecto al tema de los puentes porque inducen al suicidio. Sí. Hay un estudio, ha habido estudios publicados de revistas científicas del sí. puente de San Francisco porque hay gente que no se ha planteado nunca el suicidio hasta que se pone a, a ensimimarse con el puente y se encuentra a sí mismo planteándose. Yo tengo amigos que dicen que, que es, un, hay un... Hay un pues no
2: hagáis puentes, tío. No, pero que... <risa>
0: <risa> Cada uno en su puñetera <risa> isla y se acabó el problema. No, no, pero es no, que no, se, dán dán se supone
2: que hay personas... Yo tengo amigos no que... No es broma,
0: Ima, que no es broma. Hay una sugestión en relación con el suicidio de los puentes que parece súper cómico dicho así pero que es real, como que hay estudios hay ciertos estudios de psicología al respecto porque no es joder,
2: pero no, no, no. Eh, no. es que no hay que irse tan lejos vamos, yo no vayas a la perdón pero <risa>
1: es que, tenía que pero
2: tengo amigos que nos, nos piden que por favor no les dejemos mucho tiempo si estamos en un sitio alto porque a ellos por la curiosidad vamos, yo no voy a decir nombre, pero tengo una amiga que es que me dice tía, yo hay veces que he estado a lo mejor, ella vive en un séptimo que a lo mejor estamos mirando. No problema, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, Pero, sí. Escúchame, sí. no es broma.
0: A mi pareja le pasa, tiene un tipo de vértigo que no es... No es broma. No sí, es, no es que de perder busca. el equilibrio y caerse, sino de que ella se vea en lo alto y tiene como el impulso de... De tirarse De tirarse Pero Y es algo o Saberás tú de puente, ¿No? Y no es que te no, quieras no, no, suicidar no. Es que se ve Es como, es como una reacción fisiológica sí. ¿Sabes? Es vamos, una, la
3: curiosidad de la que, que estás En un paso de cebra Y están pasando los coches Y dices me paso adelante, A ver qué pasa eh, a La a
4: curiosidad mata al gato A ver si puedo torearlo A ver si No entiendo Cómo ha derivado esto De suicidio Pero El
0: tema Bueno A ver A mí me parece muy interesante Y además muy erudita El manifiesto Y la síntesis Que has hecho De lo que es La evolución científica humana Y de la y de, y de cómo el estímulo de pensamiento y la ansia de exploración nos ha llevado para adelante, sobre todo en los últimos siglos. Me parece que ha sido eh, un, una, una síntesis Ay, bastante gracias, elaborada, la vez, cosas como son. Eh, y es verdad que, bueno, a, a la vista está que han surgido temas muy interesantes sí, porque, porque, porque es un tema La virus. conclusión de un niño no se utiliza un puente y alejarse eh, de las ventanas altas. Alejarse de las ventanas altas. Y de no Aristóteles y Platón son importantes, pero Igual hay hecho. que estudiar también la filosofía árabe. Que Comparar es muy y dudar. Buena. Y, comparo, y compraros un libro. Y, y compraros un libro, efectivamente, sin... menos TikTok y a ver si sois capaz de ver un YouTube por más de 10 minutos, que no pasa nada. Eh.
3: <risa> o escucharos los programas de toda De En podcast, Spotify. A la vista está lo bien
0: que se divulga. Mere Hashim, muchas gracias por tu sección. A ti. Bueno, vamos con el siguiente desafío de la noche. Que, que vamos a, voy a improvisar, no sé cómo va a salir la jugada. Eh, vamos con, el, con, el, con la sección de Culturilla Express. Y como tengo dos caballeros, que pues son unos caballeros, eh, para lo bueno y para lo malo, que se ofrecieron a, a encargarse la sección en el reparto de tareas, eh, para no crear un cisma eh, de galantería, pues le propuse hacer la sección a Pachas. Así que nada, si me está escuchando Jesús, perdona por, por esp- hacer el quimicefa con tu programa, pero bueno, espero que salga bien el invento. Así que vamos allá con la sección de Cultura y Express con Carlos Malpica y Jesús de la Cruz.
4: Express Hoy, 17 de enero, hace 317 años que nació un científico diplomático y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos Benjamin Franklin el hombre del billete de 100 dólares que no sé si lo habéis visto un hombre que inventó el el pararrayo. uy, cómo salió eso héroe de la revolución americana y presidente pero también tenía un toque de consejero amoroso. En los tratados, que escribió, un, una cartita que escribió a un amigo suyo, una cartita, por cierto, censurada durante 200 años, le aconsejó a su amigo que se echara un amante mayor que él. Ahí está. Podríamos decir que Benjamin Franklin era el Julio Igrecia de la época. Bien tirada.
1: Voy yo si quiero, venga. Venga, dale caña. Siguiente curiosidad, Carlos. Yo nunca he visto un billete de 100, eso tampoco hay curiosidad. Pero... Ni de euros, ni de. Yo ni de, de 500 dólares.
4: nunca lo he visto, la verdad. Para mí es un misterio. No existen. Mira, eh, para los que dicen.
1: <ríe> para los, eh, programa reivindicativo de Andalucía, mira. Para los que dicen que no hay nada en, en Jaén, que solo hay olivo. Olivo hay, eso seguro. Pero mira, es la provincia de España con más castillos. Que tiene 237 fortalezas. O fortificaciones, como quieras decirlo. Son 97 castillos y 126 atalayas Y después murallas y de todo Que es una locura Y lo que dicen, ¿son, son olivos? Sí, son olivos también ¿Sabes cuántos olivos hay? De un número Cientos de miles, obviamente ¿Más? ¿Millones? Un poquito más un poquito más. Hay millones? 70 millones, por lo visto, contados Y eh, población De Jaén Capital son 113.000 He hecho la cuenta aquí antes Y toca a, por cada persona De Jaén Capital Le toca 620 olivos yo, yo no tengo ni uno, ¿eh? Lo ha contado, no lo, lo, lo que no saben los oyentes pero, que lo ha,
0: ¿Tú tienes tierra? los ha contado, <risa> ha ido a Jaén esta semana, ha ido contando sí. personalmente los olivos y nos ha traído este
4: dato de su cuaderno de campo. Jesús, siguiente curiosidad. El chocolate. Muchos de ustedes coméis un poquito de chocolate cuando tenéis mal de amores, ¿no? Porque genera justamente, eh, porque genera una, una sustancia llamada file Bueno, una sustancia muy bonita. No, no, dale, caña. Dila, dila. Finiletilama. Es que me sale muy mal. Aparece. Esta sustancia aparece cuando uno está enamorado, de manera natural. Pero cuando comes chocolate, aunque te lo comas, esa sustancia no tiene efecto, porque también la tiene. Entonces. Come chocolate, no sirve de nada. Simplemente engordas y demás. Así que no os lo aconsejo. Hoy es el día de los debates, Carlos. Siguiente curiosidad, por favor.
1: <risa> pues no tengo más. He hecho dos en uno. He hecho en uno. Eh, cantidad mira, mira, de dinero. Eh, 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 yo quiero. Mira,
0: hoy me estáis poniendo a, a, a contra las cuerdas. <risa> Eh, ¿Puedo, ¿Puedo
2: añadir una voy curiosidad? Voy a dar la
0: sección de Culturía Express el, 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 invent, el, el invento lo voy a dejar como aborto Porque a mí ya el manifiesto En contra del chocolate me ha un yo personalmente ¿Puedo, eh?
2: ¿Puedo añadir una cosa por el chocolate? Preventa, que es una mire, curiosidad. Favor, sí. Pues al parecer cuando Las personas que tenemos La regla, el cuerpo nos pide Chocolate, es porque realmente El chocolate tiene magnesio Y el cuerpo, eh, y el ser humano Ha evolucionado de tal manera que sabe que Cada vez que necesita magnesio lo va a encontrar en el chocolate que encontramos en dulces, en bollos y tal. Así que cuando el cuerpo te pide chocolate, cuando estás con la regla, no es por el chocolate en sí, sino por el magnesio que te hace falta y tu cuerpo sabe que lo va a encontrar ahí.
4: Y esto es una curiosidad. Por ejemplo. <risa>
2: Gracias,
0: Menel, por la Pero, buena Damos concluido satisfactoriamente. Venga, a la asociación de cultivos. Venga, y para, para que él. no llores, <risa>
2: para que te quedes tranquilo. Voy a matar. Qué bueno.
0: Bueno, Tenemos 10 minutitos para tertulia improvisada para compensar el fracaso de entrevista que al final no ha podido ser. Eh, no he querido cortarlos antes porque han salido temas, debates bastante interesantes en el programa. Y de hecho, me sabe fatal eh, hacer el 10 minutos de tertulia con el tema de mierda de turno. Pero bueno, ya que estamos aquí eh, en familia de confianza y para hacer la noche un poco más extendida, vamos a darle caña. Así que 10 minutitos, vamos a picadito, como dice Carlos, vamos a, al turrón. Julio, por favor, cabecera. Obviamente. Sí, la tertulia es Shakira y la canción que le ha dedicado, hablemos con claridad, a Piqué, vale, es tertulia de actualidad, ha pasado hace nada, tocaba programa hoy, hemos tenido la ocasión de tocarlo, pues vamos a tocarlo, pero vamos a intentar hacerlo con un poquito de de criterio, de enjundia, de de intelectualidad, ya que estamos de noche. Venga, antes de empezar tu ron, rápido. Eh, Inma, tú que eres mmm, la fiesta del sábado noche. Wow. ¿Qué te parece la canción musicalmente? Debate aparte.
3: A mí me parece maravillosa. Te parece un buen o sea, tema. Es súper rítmica. Me, sí, pop. No tengo ni idea de término. Pero o sea, a mí en sí me gusta.
0: Menel, tú que siempre te quejas de que los occidentales son musosos. ¿Te parece que la canción está al, al nivel de los latinos?
2: Uf. Eh, es que claro. Ya la situación es bochornosa. Quiero decirte, yo no me quiero meter en detalle porque si no me interesa lo que le pasa Vamos a una vecina de al la no lado, pues no vale, me interesa lo que tío. le pasa a una muchacha que tiene mucho dinero y se está aprovechando de eso. Que me Escucha, parece. pero
0: que la pregunta ha sido musical. Vale, sí. No me pise la... Es que claro, es
2: que musicalmente hablando, ¿qué te digo? He escuchado 10 min... segundos.
0: Que no es tu, tu, tu taza de, de café, como no, dice lo No, la verdad. Vale. La
2: prefiero antes, de las antiguas. La bueno, verdad.
0: pues ya que, ya que ha hecho spoiler, eh, ¿cuál es vuestra opinión sobre el señalar específicamente a una persona en concreto en un tema musical que se sabe que va a tener impacto, eh, Carlos?
4: Buen impacto.
3: Perdona. A ver,
0: Shakira, no va a ser un tema. No sí, a pero tito, va a ser... ah, pensé
3: que te refería a que va a, hacer, va a tener un impacto en. O sea, que va a tener éxito, va a ser o una o canción sea, de éxito. A Piqué le ha dado igual. O sea, Piqué se ha puesto sí, sí, claro. un casio, ha cogido un tingo. Pero que,
0: o sea, La pregunta ¿Pico? es esa. ¿Qué os parece, ¿qué os parece que, que, bueno, que se haga alusión directa a una persona? No, pero en, es que las
3: canciones de desamor de toda la vida son así. Sí, o sea, pero. No es eh, no una
1: pregunta no, Es pero, una pregunta <ríe> neutra, ¿vale, hija? Veo que está muy bien. Básicamente,
3: creo que yo voy a ser la persona que está a favor de Shakira, ¿no?
1: Pensando que parece que se me ha puesto la voz aguda, ¿no? Porque dicho Carlos, Imma, ¿Ah, sí? eh, perdón, sí, no pasa nada, nada. Bueno, no, ver, no. debate, venga, de caña, <ríe> que mira, por un lado la música de Bizarra es una bomba, eh, ese tío produciendo ahora mismo es el mejor,
3: uh-huh.
1: tiene medios, tiene dinero, musicalmente es God, top tier, bueno, eso también es un debate
0: que no voy a plantar en la mesa porque entonces no me acabó el programa yo hoy, a mí lo que,
1: lo que me molesta del tema es que Shakira, yo soy fan de Shakira de chiquitito, como, como más de uno como más de uno eh, de cuando era morena <risa> Shakira y, y es una tía muy inteligente es una tía muy culta inteligente es perspicaz tiene muchas cosas que aportar no tiene necesidad de la canción más famosa que va a hacer en su historia probablemente de darse de cabezazo contra un muro porque pica es un muro tonto eh, ese tío es tontísimo y está pegando de cabeza con un muro.
3: ¿Pero
2: si le apetece a ella? ¿O sea, pero, si ella pero, crea pero, su propia
1: música pero, por algo? No tiene pero, necesidad, mira. pero le ha apetecido. Claro, un dicho. eso es
2: marketing. Ha usado… Wow, a, es marketing. que a despechadas… Exacto. no No nos gana nadie cuando pero tenemos que ser despechadas. Me parece
0: loable si tú quieres utilizar eh, ah, cogido, claro. una ocasión para quedarte a gusto y luego saca dinero… Que o... yo
2: quito, que yo soy de las que piensa que la ropa sucia se la va en casa. Pero digo así porque, sí, porque
0: tú has tenido. Menel, tú antes comentabas con un poco de crítica, ¿no? Este, claro, a esta porque yo soy
2: de las que piensa que estas reacciones tan inmaduras de. a nivel. Claro, es que ella ha ah, sido sí, muy lista, ha cogido algo que le iba a hacer, eh, que le iba a dar dinero porque ahora mismo no se habla de otra cosa. Y al final... No, bueno,
0: ha pasado tiempo, ¿eh? Han pasado ¿Qué? meses del Que sí, sí, pero que, gorfio, que eso etcétera. ha fermentado, o sea que...
2: que eso ha sido mejor.
0: Bueno, pero no ha hecho, no lo ha hecho la tampoco en el, el momento... Porque la letra tampoco es joyita. Ha no, cogido no. lo que ha <risas> pensado
2: y ha dicho, mira, soy Shakira. Soy una diva. Voy a coger esto voy a hacer lo que me da la gana. Ahora...
0: Y más siente porque está de acuerdo con Shakira. Pero
2: claro, la cuestión es que este tipo de cosas la escuchan gente joven y ahí quiero yo llegar. ¿Qué tipo de mentalidad vas a tener eh, si te educas con 13-14 años a que las canciones despechadas son de una muchacha o de un muchacho que habla... Mmm, mierdas. Pero claro, es que, claro, yo qué sé, es que a mí no me hace mucha gracia este Yo ahí estoy con cosa. Ima en
0: el sentido de que la lista de canciones de gente despechada define el pop y el rock y todos los géneros musicales de los últimos años. Eh, sí, con lo cual, sí, sí. Eh, sí es verdad que la, la ropa se puede lavar en casa.
3: Y además, estoy muy de acuerdo con que um, antes las canciones de Desamor de las Mujeres era ay, qué triste estoy, cómo estoy llorando, qué pena, qué desgracia, y ahora las canciones son de, estoy aquí... Tú vete con tu chica que yo me voy a hacer la vida por delante, me parece súper bien.
0: Y además, que siempre hemos tenido, bueno, en fin. Eh, por ejemplo, Mel dice el este tema de la educación que reciben los niños. Y, y, ¿qué, qué, ¿Qué educación han recibido nuestros padres con Joaquín Sabina? Que todas <risa> las letras son <risa> prácticamente igual, pero no se menciona específicamente Sí, claro, a nadie. yo
2: estoy intentando, yo qué sé. ¿Cuántas yo, en del rock de Hablan pre- del tío de, despechado, estoy que se queda a gusto, ¿no? Una sociedad mejor. la claro, de es que, del
0: hijo y del trap, ¿no? Pues el hijo, Bueno, claro, si metemos el reggaetón en la ecuación, porque directamente no debate, porque yo ahí meto el fuego. Porque no, el reggaetón claro, pero... ya llega a un punto de, 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 de quedarse a gusto poniendo
4: a a la de turno o al de turno, que es que ya no es ni, ni comparable. ¿no? Sí, hay que tener en cuenta de dónde es culturalmente Shakira. Shakira de México. Allí las canciones. Colombia, ¿no? ¿Qué? De Colombia? Colombia, uy, perdón, de Colombia. Ah, vale. Allí las canciones. Eh, Julio, son... Quítale el micro a eso, lo que queda. Sí, sí. No no, no, es que es que Bio Cruz Campos, ¿sabes? Entonces, nada, está la cosa nada, nada. Dura. Eh... Pero La cuestión, que es, de, es latina. Y al ser latina, justamente. Pues las canciones de Desamor, las canciones... Este prejuicio eso, ha sido programado. ¿por? Pues muy Vamos, y no es
3: la primera canción la verdad, de despecho no. ni de desamor de no, su no, vida. No, no.
4: Aparte es muy buena, ¿eh? Tiene momentos muy buenos. Las si la mujeres ya no lloran, canso. ya facturan, ahí no, lo pero, lleva.
2: A mí lo de la deuda de la Hacienda, qué estrés, qué ansiedad. Y ya,
0: me quieres dar de pisa las preguntas, virgen santa del amor hermoso. Toma, para ti el guión del programa. A tomar por ti. Perdón. Venga, rematamos el debate, el abago de, de debate precisamente eh, temas de salseo y musiqueo aparte, ¿qué os parece todo el tema del fraude de Hacienda? Mm. ¿La culpa es de Piqué o Shakira debería echar menos balones fuera y aprovechar menos la que ocasión?
2: Shakira tiene mucho, mucho mucho, 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 mucho dinero, muchos éxitos y al final Piqué se le conoció a partir de Shakira porque Piqué se era muy harto Eso todo no el es dinero,
1: verdad, Y con bueno. los ojitos muy claros y muy leíndo chico. Carlos, ¿qué, no. ¿qué opinión tienes al respecto? Okay. Pero, Mira, no hay más que abrir Twitter. Twitter Fútbol es mayoritario por por encima de Twitter, música latina. Por encima, vamos.
2: Ahí estoy de acuerdo, Sí, pero al final hay mucha gente que no le gusta el fútbol, pero que conoce a Shakira Hombre, siempre.
4: internacionalmente hablando. Siempre que el puede, fútbol
2: tiene mucho. Siempre tema, puede
4: usar pero. el dinero que ha facturado de la canción de YouTube para pagar las deudas con el Hacienda. Pasa, Ahí bien. va y se mete la vacila totalmente. Y está una media de 200,
0: 12 millones, ¿no? Al primer día, de, de solo, con, solo con la verdad. 155 <ríe> millones lleva. Primer, ahora, ahora, ahora. Solo con una, YouTube. Es una bestialidad. Bueno, Shakira, te queremos mucho, eh, aunque pueda ser un, a, un acto éticamente discutible lo que has hecho. No, no, no. Que lo estás en que tu es... derecho a hacerlo y te comprendemos y te apoyamos, pero una cosa no quita la otra, así que vamos a mezclar churras con brina y pétalo muy fuerte, quédate a gusto. Pero los dineros... No, donde dónde están los dineros no me dan otras cosas. Que <risa> pues nada, damos... <risa> ¿Queréis algo, decir algo más respecto <risa> ¿Es que de la movida de Chiquita? Sí. Bueno, sí. Bueno. Dale,
1: no, dale, dale. No. Dale, dale, caña, no, caña. No, corto,
3: no. no, no, no pasa nada, Carlos, habla tú.
1: Bueno, eh, yo te iba a decir, como ha preguntado el tema de Hacienda, yo sí me creo, fíjate, yo sí me creo, lo que dijo Messi, yo sí me creo que sean tan tontos que defrauden a Hacienda sin saberlo. Decir? El gestor les haga la jugada y luego les llegue... le llegue. Eso le
0: pasó a, ¿A quien fue, ah. ahí con Las Cage,
1: ¿no? A mucha gente. Ah. Que se ha
0: llevado 20 años haciendo películas de mierda porque él, él fue el gestor suyo el que le estafó y la... al final el juicio lo perdió él o, algo, o sea, alguna movida es lo que ha pasado
1: serán los típicos que le dicen oye yo me sé un truquito de no sé qué y dice sí 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 te ahorra 15 millones de euros sí 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 Messi ha dicho que sí Piqué ha dicho que sí también pero eh, yo estoy convencido de que él no ha defraudado Hacienda en, eh, en el caso de
4: Messi es representante el que lleva las cuentas
1: del padre así que un poquito todavía más tonto el padre tonto el hijo y Shakira claro es que no parece que tenga mucho la madre que la <risa>
0: Pues más. Lo
3: único que yo quería mencionar era el tema de que puedo entender que haga mención a Piqué, que haga mención incluso a la novia por si han tenido problemas directos, pero a la suegra. O sea, el tema con la suegra es muy heavy porque encima tiene una bruja mirando a su casa enfrente de ella porque vive justo enfrente. Entonces ya eso yo creo que es otro nivel de, de beef que yo digo, demasiado, ya hasta aquí llegamos.
4: Pero yo me quiero imaginar también a la chiquilla... Tú imagínate, con 10 años, en el mundial de Sudáfrica, la chiquilla que está acabada con Piqué, con 10 añitos, escuchando el guaca imagínate a esta chavala que si pensaría que Shakira le iba a dedicar una canción. Así que imagínate la fuerza que
0: da la vida. El que en el futuro que hable, nos dedican que hable, que hable, una que canción. Hablen de mí, de, que hablen bien o mal de mí, pero que hablen bien. El, el resto bien, ha,
4: bien, ¿no? ha, ha triunfado según con se mire.
2: pero bueno es que, es que es un tema ahí que vaya tela si la muchacha se cree que el pique no le va a hacer lo mismo que la o sea, es que yo no quiero entrar en ese en torturía bueno, si ya, si de vamos la vamos a, Rosa si riqueos, no pero, ir, pero la uf, que Sakira haga lo que quiera que para eso es una diva pero que es un ser tema que, que le dé la gana <risa> que pague, que que pague, pague si que lo pague. que tiene que hacer es pagar pero vamos Buenas, Shakira te
0: queremos pero tirón de orejas ese es el resumen ¿no?
2: ven a entrevistarte
3: también <ríe> que vengan para acá para entrevistarte eh, pues mira uh, sí, por eso ejemplo.
0: sí lo, lo, dejamos, lo anotamos yo creo que
3: que se anima a lo mejor un día con esto de que la vamos sortando sí, viene sí. Ari.
0: ahorramos entre todos para pagarle el vuelo bueno. <ríe> no, con no, no, un platito de pescado frito eh, o de adobo aquí, que es el típico recorrer. de aquí ahorre esto. estupendo <ríe> pues nada mini tertulia <ríe> conseguida Bueno, y más. Tienes eh, un pequeño juego para nosotros, ¿no?
3: Sí, el protagonista burlón.
0: Entonces tenemos que intentar Uf. adivinar... ¿Empiezo ya? Eh, vamos a darle un poco de jugo. Venga, el espérate. El protagonista burlón. En condiciones, dale.
3: Tengo que decir que el personaje que he escogido creo que es muy, muy fácil. Entonces eh, voy a decir las tres primeras pistas y a partir de ahí ya podéis decir personaje. Por ahora ir pensándolo. La primera pista es que su primera aparición televisiva fue el 13 de abril de 1992. Normalmente la primera pista siempre es de nacimiento o de muerte, pero yo, como lo veía muy fácil, lo he puesto difícil. Así que he puesto la aparición televisiva, repito, 13 de abril de 1992. La segunda pista es que le han otorgado el certificado de residencia en una ciudad en la que no no vive realmente. Un dato curioso. La tercera pista es que ha visitado, ha visitado un total de seis países. México, Guam, Australia, Hawái, Hong Kong y España. A partir de aquí podéis ¿Son teorizar. Son todos
0: países orientales. Y varieta, ¿no? Qué raro esos países, ¿eh? ¿Doraemon? ¿Doraemon? ¿Te
3: imaginas?
0: Doraemon viene en el futuro, Menel. Por favor, presta atención. ¿vale? Doraemon ya le hice
3: un día yo. Ah, oh. tú, de hecho. Ay, sí, creo que sí. Ah, no. o Se ha quedado
1: con la copla. Va a intentar otra vez a ver si funciona. A ver si funciona. ¿sabes? No, antes que nada, te voy a decir… Lo apuntamos o lo decimos.
3: Podéis teorizar. ahora si queréis. Los,
1: los seis países visitados.
3: México, Ajá. Guam, Australia, Hawái, Hong Kong y España. ¿Hawaii? ¿Ha venido aquí?
0: Hawái no es Estados Unidos. <risa> eh, Hawái pero. ¿Cuántas? Sí, es de Estados Unidos <risa> pero culturalmente de la Polinesia. Pero con no, tanto punta punta tanto, tanto, tanto. Sí sí sí. Que, Digo pero, otra pista. Venga. Sí sí pues, por
4: favor.
3: Ha aparecido en un total de 22 películas.
0: Hostia. 22 películas.
3: Yo creo que es fácil, ¿eh?
0: Espérate, 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 Se ha mencionado en este momento. La okay. primera vez que salió en el 92. 22, 22 es un número así como un simbólico. No sé quién es. <risa> ¿Sí o okay? qué?
3: Sí, yo creo que ¿Lo sí, ¿no?
0: sí. hemos comentado antes? ¿Nicolas Cage? No. Casi, tío. <risa> <risa> no. Lo ha preguntado, Nicolas Cage.
3: <risa> bueno, digo otra pista. Venga, sí, por favor. Chau, chao. Su nombre fue decidido por sus padres de forma aleatoria, bueno, más por el azar que otra cosa, porque es la combinación de otros cuatro nombres.
0: Cele, eso me suena un montón y no caigo yo. ¿eh? No sé por qué
2: quería decir Harry Potter, pero digo, no, no sé qué eh, estoy no, diciendo. Jaime eh, no, no. el, el, el,
0: <risas> el, el, el <risas> ceramista. <risas> Harry el
2: ceramista.
3: <risas> por la cara. Yo pensaba A ver, que era más fácil. Yo,
0: yo la primera aparición en televisiva de Harry Potter no me suena que fuera en el 92, <risas> teniendo en cuenta ser. que es un
1: personaje ficticio. <risas> no, no. El, ¿Robert De Niro?
2: No.
0: 22 películas. Yo qué sé. Tiene que ser más.
2: Eh, eh ay, ¿cómo se llama? Es que yo, claro, es que no me sé los nombres de la gente.
4: Es que no estoy sé seguro. No,
2: di- Otra pista. Sí.
3: Yo creo que con esta podéis, los más avispados podéis sacarla. Creo un libro de cuentos titulado Las aventuras del cerdito valiente.
0: Ah, el, 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 ¿qué dice? La película, la película está adaptada en ese libro, ¿no? La película de. ¿no? ¿Hay una película? La de Babe, el cerdito valiente, no está adaptada en ese libro. Estaba haciendo un cuento infantil? Dios mío, yo pensaba que iba a ser más fácil. ¿Qué Estoy va? Enviando.
2: Es que, nena, pues, estás dando muy buenos datos porque no nos sí, estamos enterando. Julio, vale, vale. vale.
1: Julio lo sabe, Julio lo sabe. chin
2: ¡Sí! Oh, ¡Es, es sí, verdad! Sí, lo
1: de tú, de 20, bandito,
4: ¡Que hemos mencionado
3: que...
2: Menela antes y yo me quedo fuerte? con una cara de me, no!
4: Venía haciendo spoiler, que sí, eh. sí, sí. Pero
2: hoy, ¿qué me pasa hoy? Ha sí, sido sí. Sí. mucho mejor Nicolás. Conexión Al, como son maravilloso.
4: maravilloso. Y la
3: última pista era que su, suele ligar con la frase mítica de, ¡Eh guapa, te gusta el
0: pimiento. Ah. La verdad que, siendo Inma la que ha propuesto el juego, era, ahora Bastante me siento soy. defraudado por sí. mí mismo porque era, era previsible. Pero tío, qué fuerte. Hemos mencionado sin antes. Para terminar de explicar
3: los datos, los cuatro nombres eran Shinichi, Tomenori, Tsukuru y Kenta, que juntos son Sinosuke. Shin-
2: Sinosuke sí, no hará, claro.
3: Y también de esas 22 películas, 8 aparecen travestis, que me pareció también oh, una toda sí. sí,
2: importante. Guay, que sí, bueno, de hecho, hay, hay una sí. escena
0: que es bastante popular en internet.
3: Muchísimas. Sí. muchísimas, Demasiadas. Además, además
0: la, la hiciste... Hice seis. Doraemon
3: y era Shinchan, yo voy por la infancia. Y aparte, recuerdo
0: que en tu, en tu Instagram personal, hace poco sí. viste una película de Shinchan y dijiste sí. bastante... Eh, la, Shinchan
3: eh, y eh, la, en busca de las bolas
2: perdidas. Maravillosa película. Sí, sí, Hay además que, verla. que la,
0: el juego de palabras está intencionado, claramente. Sin <risa> claro. Chan.
2: Claro. Eh, y además, para verla con esta edad, no es para. Sí, te voy a decir,
0: hablando del debate de, del prejuicio en la educación de los niños, Menel, Sin Chan no es para Mis padres
2: niños. me tenían prohibido con los estrictos que ellos eran, porque son exmilitares, la verdad pues ya está. Eh, todo lo que fuera Sin Chan, Simpson y, y. es real, porque yo a día de hoy lo veo y digo, ¿cómo puede ser que yo eso no lo haya visto? Que también es que, claro, el filtro infantil que tú tienes en la mente. No te permite ver ciertas cosas. Claro. El baile de la trompa es que es muy... Eso es muy mortal. Bien, claro. Y el, el momento oh. del padre en la bañera. Todo, todo. maravilloso demasiado todo Otro dato
3: que se me ha olvidado explicar es lo del certificado de residencia porque Kazukabe le ha dado el certificado de residencia a pesar de ser un personaje ficticio que no viva allí. Kazukabe que es la <ríe> autónoma. Claro, la ciudad de... No sé qué prefectura, pero bueno. Y dicho esto, aquí termino.
0: En el hipotético caso de que haya alguien en este planeta que no sepa exactamente quién es Shin-chan, vaya a ser, o sea, de alguna generación imposible. anterior, posible, no, yo qué sé, tus padres saben quiénes son Xinjiang. Sí, sí, pues ¿Y, ¿Y tu abuela?
3: Ahí ya dudo.
0: Bueno, pues puedes hacer un breve, una breve síntesis de qué consiste de la serie. Sí, de pues
3: chan? fue, bueno, la serie de Shin chan estoy dando fue una, una, para que
0: desde el corazón, Isma, una
3: popularidad, una popular serie eh, de anime o de dibujos animados de la época de los 90 que junto con Doraemon en España se hizo súper popular y que es un personaje maravilloso porque es todo lo bueno que existe en el mundo. Otra curiosidad que no he incluido es que cuando sonríe, siempre lo hace de lado. Nunca mira directamente los ojos hacia Es que hay un montón de cosas súper curiosas. personaje
0: maravilloso definido sí. por la falta de respeto constante hacia sus, hacia sus amigos y familiares.
3: Sí, <risa> Todos, bueno. ¿no? pero Te tengo que, que sé, decir una cosa, Isma.
0: Doraemon no es de los 90.
3: No, puede ser. Puede ser, Es que no puede recuerdo ser. Puede la fecha. ser ¿no?
0: La, Doraemon es de principios de los 70.
3: Toma ya. Incluso
0: Ay. el anime, el anime es de final de los 70. A mí, chinchán. Lo que pasa es que se iba retransmitiendo y, y se ha continuado. Sí, aquí el en España, España siempre a llegó más chi- tarde. Indefinidamente, pero, pero Dorian es, es, es un manga originalmente de los 70.
4: A mí me recuerda lo de Chinchán, A Chicho Terremoto, que yo soy más viejo que de todo. De principios de los 80, Qué buena, qué magnífica. buena serie. Otra fe-fe. serie que tampoco es recomendable para niños y que también. es... Yo la veía <ríe> <ríe> con 5 años, así va
0: Y efectivamente, <ríe> yo creo que más de uno tenemos el mismo problema. Yo que siempre veo que todo el mundo
3: en el protagonista burlón trae como a <ríe> Stephen Hawking a la más. señora Elon Musk y yo pues traigo pues a cosas sí, de la sí. infancia y que todo el mundo conoce y que es feliz. Dime, por por favor, yo traje a que trajo que trajo y no, a no lo supo nadie. No, no fui yo. complicado,
4: complicado Yo tengo el récord el personaje lo, bulón lo más tuyo rápido. Lo fue de traca, Jesús. Puedes comentarle a la audiencia por si no nos escuchó. <risa> Eso fue, fue un gatillazo básicamente. ¿Qué personaje trajiste? A Jesús Quintero. Y... ¿Qué, cu- <risa> ¿Cuándo lo trajiste? El día después del fallecimiento de Jesús. Que no había salido ningún medio. Pero lo más gracioso es que yo lo elegí antes que falleciera. Así que... Señores, Yo. tened cuidado. ¿Qué opinan? <risa> vale, que Eh,
0: bueno, Le apuntamos, si eh, apuntamos el resto de compañeros presentadores, por favor. Eh, Jesús de la Cruz no hace nunca una sesión del de el protagonista Porque Burlón se los carga a todos. Por lo que pueda pasar. Y si lo hace, que no nos ponga a ninguno, por favor, de, de mi juego. Como Death cuando Note.
2: le hacen un homenaje a alguien y, 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 y parece que le estaban deseando que se muriera y se muere después.
0: Carlos ha muy hecho bueno. una referencia muy buena. ¿La puedes repetir al micro, por favor? Sí, sí, es Death Note. Es un anime. Pues. Oh. Un anime en el que cuando se escribe en el nombre de alguien en cierto libro, Ese, hombre, ese persona muere. Muy, eh, buena, muy buen anime. También. Bueno, pues nuestro, nuestro Death Note personal es Jesús de la Cruz <risa> y, y le hemos vetado a la tertulia. Y vamos a empezar a vetarle muchas cosas por seguridad civil. Eh. Estoy viendo yo, <risa> estoy un poco yo preocupado con el programa de hoy. Nada. Pues muchas gracias por el juego, Inma. Eh, damos finalizada la sesión del de protagonista Burlón y vamos con la agenda cultural de esta semana.
1: Agenda cultural de Sevilla.
0: El próximo. empezamos la agenda cultural de esta semana con. estos días venideros con el próximo miércoles 18, que es mañana, eh, en el que podéis acudir a, a la obra de teatro de Disappearing Act en el Teatro La Fundición. Eh, consiste en un espectáculo de danza que combina flamenco con elementos de varias culturas africanas... ...y que goza de bastante eh, buena crítica, así que os recomiendo que vayáis. Todo lo ecléctico es eh, siempre bien recibido y creo que ha quedado más que constante... En el, y, ...y constatado en el programa de hoy y en otros programas anteriores. Recordar que la exposición del Caixa Forum de Talking Brains eh, continúa pero finaliza el 22 de este mes... ...así que se, se trata de los últimos días que tienen eh, ustedes para di- disfrutar de ella... Recordemos que es una exposición que pretende explorar el cerebro humano desde dentro, abordando temas como el origen del lenguaje o incluso el desarrollo cognitivo en general de la conciencia y de la mente humana. Hablando también del Caixa Forum, recordar que continúa la exposición de arte abstracto eh, de, de cine y moda de Jean-Paul Gutiérrez. Eh, yo he tenido el gusto de verla y es bastante interesante poder ver en persona. Los, los vestuarios reales de películas emblemáticas, en mi caso las más frikis, por supuesto. Eh, la de he que no era tanto de emoción de pequeño, pero todo que era fantasía estaba bien. La leyenda de, de la Máscara del Zorro. Eh, y la, mi persona favorita, la de Corbin Dallas en El Quinto Elemento, que la llevaba eh, Bruce Willis en esa película y también lo pueden disfrutar. Tienen muchísimo vestuario de, de películas mucho más distinguidas para, para un público más emocionalmente complejo que yo pero le, les animo a que vayan a esa exposición porque, desde luego, es, es una, una ¿Hasta qué fecha única. está? Ah, hasta marzo. Perfecto. Eh, a par- desde ayer, desde el día 16, eh, tenéis la exposición de arte abstracto renovatio de la pintora Belén Nachur eh, en Fundatec, en San Juan de la Farache. Así que a todos aquellos apasionados del de, de arte en su eh, vertiente más vanguardista, pues es una ocasión de, de acudir y de revalorar un poco también eh, lo más regional, y también desde ayer hasta el 30 de este mes, así que también está, eh, estáis en una ocasión para ir en los días contados, si no queréis perderla, recordad el ciclo cinematográfico dedicado a Lars von que eh, tiene lugar en la firmoteca del cicus en la calle Madre de Dios 1. Y con esto finalizamos la agenda cultural de esta semana, así que ya saben, si el programa no les, les sabe a poco, paséense a Sevilla, queda para mucho. Bueno, pues llegamos a la resta final del programa y vamos muy bien de tiempo. Yo, la verdad que tenía mis dudas, no por vosotros, sino por mí. Y, <risa> y al final, eh, muy contento del programa, muy contento de, de vosotros, compañeros, y de las acciones Así que, bueno, ¿qué, qué, os ha parecido? ¿Qué, qué, ¿qué opinión tenéis del programa de hoy? ¿Qué os han parecido la, a los compañeros las acciones los temas, los debates? Que no ha habido otra cosa que debate, miren, santa. <risa> qué qué cosa tan...
3: Hoy ha sido un programa muy de charleta de amigos. Sí. A mí está está me bien, ha gustado mucho. Bien.
2: Qué dinámica, ¿eh? También parecía que ninguno sabía de lo que estaba hablando y que estábamos apoyándonos los unos en los otros, que me parece maravilloso. Menos Carlos, que no sé por qué, tiene una seriedad que. Es que él es así. Ah, sí. Vale. Hola, Carlos. <risa> es, que, es que, claro, es que, claro. Que Carlos es habla,
0: que... Carlos habla, cuando es Carlos condolente. habla, sobre el pan. Entonces él. él, ah. él esto contrapeso oh. en el sentido de que él medita mucho para dar la puntilla y tú eres como una marea que todo arrasa pues sí. pues, es que después de tener... veo a la
2: Isma descojonada de, de todo y me <risa> encanta bueno. y luego este hombre que cada vez que habla pues, también sube un poquito el pack. Pues es el sí, maravilloso el, en
3: la noche de hoy a lo mejor no lo sabes pero me ha dado un ataque de risa en un momento que no podía parar de reírme de nada o sea no me estaba riendo de nada pero no podía. Y claro, pues ahí Menel... Le... Ah, que
0: te estabas
2: un poco retorciendo sí. y a mí se me estaba encantando. Digo, cabe no sé qué está pasando. que
0: ha coincidido cuando Menel ha pisoteado los fundamentos de la filosofía occidental. <risas> Eh, sí, pero la, porque la los europitos se, se ofenden.
2: No, pero los se ofenden. ¿Qué? Es broma. Pero también es broma, la pero no es broma. Ha sido muy, sí. Ella hablaba, no. tú
3: contestas. Hablaba. Y claro, yo digo, ¿cómo entró un debate yo aquí?
0: <risa> no, bueno, pues, podías haberlo hecho perfectamente. Pero qué bonito sí, sí.
2: todo. Qué guay. Sí, maravilloso. Ha sido súper natural. Sí, qué bien.
0: sí, es sí, la idea. No, yo estoy contento por eso, porque ha sido un problema muy dinámico. Al final sí. hemos tocado muchos palos interesantes. Ha habido muchos debates la medida del límite de tiempo que tenemos, porque al final el programa dura lo que dura y (risa) tiene que haber espacio para todo. Pero, ¿Carlos?
1: Ah, Enhorabuena a ti por haberlo cuadrado. Ya ves. Eh, Llevo sin escuchar la agenda cultural perfectamente (risa) desde el año pasado.
3: Bueno, hoy. ¿Cuándo se va a acabar ese chiste? No puedo más. O sea, no puedo más.
0: Y más odia ese chiste, lo manifiesta cada dos por tres y Carlos lo ha ha comentado con toda la intención y cliente del mundo, sepan nuestros eh, oyentes. Eh, ah, nada, gracias a vosotros, lo habéis hecho todo posible. Pero una
2: broma eh.
0: interna, sí, sí, es, es un ataque <risa> personal, Menel. Qué no. bonito,
2: sí, me sí, encanta sí, el día sí. de hoy. El compañerismo verdad. aquí ha fluido hoy. Qué guay. <risa> <risa> no, de verdad, sí, me parece súper bonito. Dinamismo.
0: Podía haber sido peor, podía haber puesto las longostinos por encima de la gamba blanca de Huelva y. Eso
2: es que. Sí, había... no, no,
4: no. Nada más.
0: Jesús, ¿qué opinas de los langostinos?
4: Yo, eh, yo te digo una cosa, el langostino bueno es el de Huelva y el de o todo.
0: No, 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 eso yo, no, yo... no se puede ser ahora no puede ser conciliador <risa> con, con, con la pelas se que ha soltado, de eh. De
2: la ensaladilla de langostino, que está poquito, sobrevalorada, poquito. la de atún, que no, a mí por lo menos no me sabe a nada, pero la de langostino está saladita, está como dulzona, <risa> pero no, pero sí. Tú
4: sabes que a mí pues me, me gusta vamos. hacer políticamente incorrecto, bien, entonces bien, me, bien. me divierto mucho siendo así.
0: Carlos, eso, aquí hay dos preguntas de gastronomía que, que, que son para mucho debate y no se ha hablado del tema. La ensaladilla rusa con o sí guisante, la tortilla patatas con o sin cebolla.
1: Vamos bueno, a la tortilla no pienso ni responder porque parece una falta de respeto ahora no mismo bueno, no sé que me hacer. La
0: respuesta obviamente es con cebolla.
1: Con cebolla. Exacto. Y eh, saladía rusa con guisante.
0: Eh, nunca Eso pensé no. que podría estar tan disgustado por una respuesta. ¿Y seria, la pizza Carlos. con piña o sin piña. Uf,
1: con atún por encima y con pimiento rojo asado por encima también.
0: La de Dominos con piña, porque hay que apoyar la causa. Pero también eh, da, para, la da para pizza la bourbon. La pizza de la burgo. <ríe> <ríe> ¿Cómo se va agotando ya el hambre,
2: ¿eh? Joder, Joder, la verdad. Yo estoy pensando en las pizzas, ¿eh?
0: Pues nada, Isma.
2: Pues nada, me despido. Vamos
0: despidiendo.
3: Hoy ha sido mi intervención cortita entre mi ataque de risa y que me han tocado las mini. Pues Se me ha escuchado poco, pero he estado presente, no, Ha jugado creo. un rol
0: muy de apoyo. Sí. Eh, muy el, discreto. A lo que venía, literalmente. Ah, me has ayudado a mí con la técnica porque mi móvil ha decidido echarse la siesta mental que tenía que tener yo. Eh, en nuestras que, redes
3: sociales, arroba todo una
0: Efectivamente, muchas gracias, Ima Y luego, aparte, has hecho de apoyo emocional con un poco de buen rollo y de. Sí, y de, sí, sí, sí. Así hay que, que muchas gracias, a Ima
3: Activos y felices.
0: Gracias por el favor también de suplir a, a tu compañera. Y... Ya vendrá
3: Alba <coughs> a estrenarse ya del todo, que tenemos ya... ganas, ¿eh? Entre unas cosas y otras, hay expectativas.
0: Ya queremos pagar, ya queremos pagar. Menel. Hola. ¿Qué tal?
2: pues muy triste.
0: ¿Por qué? Porque se acaba por Porque se
2: acaba, pero vuelvo, eh, no me acuerdo qué día, que creo que no sé cuándo. Pero es que para mí son muy pocos días.
0: Tendríamos que no haber incluido el regreso de Menel en la agenda cultural para darle como más impacto a, a, a como fenómeno que Lo es. Lo
2: veo, porque esto he es he un tsunami que pasa una vez cada cuatro semanas.
0: Menos mal porque si y no, el, no serían todo, estaría todo destrozado. No, también no es que la gente a, se aburre.
2: Eso es cierto.
0: Claro, hay que dosificar Sí, eh, mi el intensidad.
2: Mi ah, marco Muchas de, gracias de, por venir, gracias pues por... El favor. A vosotros por eh, dejar dejar.
0: Y un saludo a, a Silvia, que no ha podido venir porque se encuentra enferma, que se recupere pronto y, y mucho ánimo. Eh, Carlos, Dígame. qué impresión <risa> te ha dado el, el programa en general.
1: Mira, eh, Pinto multicolor... Eh, ¿Qué distendido. Distendido. ¿Qué oratoria to- tiene mis compañeros? Eh, fíjense. Mucha verborrea por aquí, sí. <risa> poner a Carlos. Yo
3: me por decir una palabra
0: bonita, ¿verdad? <risa> es vamos, vamos a dejar, vamos a... Debate de palabras bonitas aparte. Carlos, pues muchas gracias por tu
1: sesión, revalorizando lo, lo propio y lo, lo rico, lo sano. A ti, José Luis. Ojalá volver a coincidir contigo, porque me siento muy cómodo contigo. Como todo, ya, ahora después de los 50 euros que te sí, he sí, dicho sí. que te iba a dar antes. Gracias,
0: Carlos, por esas palabras. Sí, te... y, y vamos, encantado de, de, estar, de coincidir contigo, que es verdad que ha sido nuestra primera vez, juntitos. Y sí, sí. espero que no sea la última. Y Ima, <risa> no te sonroje, no te preocupes.
4: Eh, Jesús, ¿qué tal sábado de la noche? ¿Qué tal? Pues el programa ha sido muy divertido, eh, divertido y muy divertido. Dos y tres veces divertido, ¿eh? Poca broma, señores. Y la verdad es que se está aquí muy a gusto, se está muy bien, se está muy interesante. Esta chiquilla es una máquina, Inma es otra máquina. Y este chaval también, Carlos, otro máquina. Y este también, otro máquina.
2: Ah. ¿Y tú eres otro máquina?
4: Hombre, claro, mi no, arma. Uy, pero ah. ¿qué
2: es esto que está en el aire. Vamos amor, a cambiar el, el, el nombre ¿eso? del programa
4: de toda una amalgama a la
0: maquinaria divertida. <risa> Joder. Julio. En este la técnica en silencio, pero ha llevado el programa prácticamente solo porque es más veterano que yo. Y muchas gracias por ello. Ha sido un programa muy fluido, muy natural y bueno, eh, genial. Y por fin he ganado un protagonista burlón, que en siete años no había soltado ninguno. <risa> <risa> Pues Has dado
3: el mejor protagonista
0: burlón. Ya ves, siete años trayendo científicos, historiadores y tal, y a cierta Están Trayendo mierda, ¿no? Y ahora cuando por fin se han traído lo interesante, y por fin han podido darle caña, ¿no? Te he echado menos en la entrevista, la verdad que no, en la, en la tertulia, la verdad que ha sido fallo mío de no...
4: No, pero opino lo mismo. Sí. Sí. Bueno,
0: Shakira te queremos, pero paga, ¿no? Pues nada, señores, eh, gracias por escucharnos una noche más. Eh, les deseo que todo vaya bien, que les vaya bonito y que nos sigan escogiendo cada martes para llenar eh, su espíritu con curiosidades y con conocimiento, pero pero sobre todo con muy buen rollo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el martes que viene en, recuerden, toda una amalgama.